0: Und da sind wir wieder und ihr könnt eure kleinen Händchen jetzt ausstrecken nach links und nach rechts und dann kommen wir da, so eigentlich wie Eltern, ne? nur zu dritt. Thomas. Hallo. Oder Jakob. Moin. Und dann fassen wir so eure Hände und dann machen wir Engelchen, Engelchen, und
1: flieg. flieg. Und Eins, zwei, drei, Engelchen, flieg. flieg.
0: Und zack sind wir in einer neuen Folge Baywatch Berlin. Mit diesem, ja das ist ja eigentlich so ein Achterbahngefühl, was man dann immer hat, ne? Wenn man so als Engelchen so hoch Ja, fängt. stimmt. Das ist das schön. heute
2: die Folge mit der Würde? Dass wir gleich mit den Engelchen starten?
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich wollte eigentlich so letztendlich dieses Bild des sich an die Hand nehmen lassen von diesem Podcast ja. von Baywatch Berlin und auch von uns, dass man das Gefühl hat, man wird so ein bisschen durch den Rest der Woche und in das Wochenende hineingetragen ja. und man kann sich auch ein bisschen darauf verlassen. Ihr könnt euch jetzt auch mal einfach mal hinsetzen. Ihr müsst jetzt nicht aufräumen dabei. Das ist nicht so ein aufräumen Podcast, wo man jetzt noch tausend andere Sachen nebenbei machen muss. Ihr könnt auch einfach nur da sitzen und euch ja den Service an euch stattfinden lassen, den wir hier für euch vorbereitet haben, nämlich für euch Sachen zu denken. Und das im Prinzip funktioniert das gut, weil wir denken eben nicht nur so vernünftige Sachen, so wie man selber im inneren Monolog ja auch, ne? Ja. Sondern wir machen das exakt so, wie man es selber machen würde. Wir denken mal richtigen Scheiß. Ja. Dann denkt man so ab und zu vielleicht was Vernünftiges. ist so ein halbfertiger Gedanke dabei. Dann denkt ja. man was fünfmal hintereinander, weil man abgelenkt ist. Also im Prinzip den kompletten inneren Monolog, den man sonst so stressig in sich selber machen muss, den würden wir jetzt übernehmen. Das heißt, man kann sich wirklich absolut ausschalten jetzt und uns die Führung überlassen. Also ich habe mal so ein. So 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 ähm, Warum haust ähm,
2: du dich, Schmidti? So, bist du autoaggressiv? Ich bin so müde. Ich habe so schlecht gepennt, ich muss mich da hoch. Wenn du, das ist ja auch eine Anforderung an uns, die du da gerade stellst, dass wir die Leute da durch den Tag tragen. Ne? Und irgendwie, dass sie... Und ich, ich glaube, ich kann da nicht performen. Ja, ich habe jetzt nicht, gar ich nicht hab schlecht gepennt. Aber es ist, äh, äh, es ist aber...
0: Bei dir wirkt es jetzt nicht, als würdest du dich wach machen wollen, sondern ich habe immer das Gefühl, du bestrafst dich für irgendwas.
2: Der innere Monolog, den du gerade erwähnt hast, den habe ich auch. Und dann gibt es einen rein. <lacht> <lacht> da muss man aber wirklich aufpassen. Wenn, du so, wenn du so mit dir selber... so streng bist
0: schon wieder. Schmidt,
1: die wärst du bereit, das in der nächsten Folge Late nach Berlin mal live zu machen? No. Das wäre nicht irgendwie gut.
0: Der Geißler.
1: Also so, man, Dann würde dich klar so anmoderieren, dann kommst du kurz raus, scheuerst dir an und gehst wieder. Das wäre
0: <lacht> irgendwie gut. Vorher im Mittelalter. Also vielleicht hilft das sogar, wenn du A, wach wirst, aber gleichzeitig auch noch eine gesellschaftliche Aufgabe übernimmst, weil äh, zu Zeiten der, der Pest, ja. da gab es ja die Geißler. Dass dann später rauskam, dass die hauptsächlich verantwortlich waren, dass sie es überhaupt von Dorf zu Dorf getragen haben, das wollen wir jetzt mal beiseite was sind denn
1: nehmen. sind Moment, weil ich denke, du redest ganz von Heiner Geißler, aber es geht um den Beruf. Der oder sind was?
0: genau, die kommen aus, sind also ungefähr zur gleichen Zeit hat Heiner Geißler <lacht> stattgefunden wie die die Geißler, die von Dorf zu Dorf gezogen sind in der in der Zeit der großen Pest dachte man eben man muss Buße tun und ähm, selber sich dann auch bestrafen. Mhm stellvertretend ein Opfer bringen, um dann eben diese göttliche Plage, die dann über einen kam, warum auch immer, loszuwerden. Und ähm, später kam raus, war ja gar nicht so, war ja einfach nur, hatte was mit Kontakt zu tun. Und wenn und dann sind aber Leute wirklich auch sich selber schlagend von Dorf zu Dorf zu gelaufen. Und wenn du dich jetzt also so, so, so wachrütteln möchtest, gleichzeitig aber das so ein bisschen mitbringst. Wer weiß, wir sind momentan an einem Punkt der Pandemie, wo wir zu allem bereit sind und alles einmal ausprobieren. Wer weiß, ob das nicht damals vielleicht doch so ein bisschen geholfen hat. Und wenn du dich bereit erklären würdest, dich praktisch selber zu
2: schlagen, bis wir alle wieder Vielleicht ist das aber auch die Lösung für die Corona-Demos, wenn die sich ein bisschen so ab und zu mal einen reinpfeffern Aber ruhig würden.
1: nicht nur so wie du mit der flachen Hand, sondern gerne auch mit der Faust. Ja. Ja. Also das wäre, fände ich, wirklich nochmal so Ultima Ratio, dass alle Corona-Gegner sich jetzt mal mit der Faust in die Schnauze hauen und
2: wir gucken, ob das was hilft. Apropos Demonstrationen, ne? ich werde zugeschissen mit äh, mit Anschreiben, mhm. in dem es darum geht, dass du letzte Woche, Jakob ja. Lund, den Straßenverkehr lahmgelegt hast und hast deine Privatdemo veranstaltet Ach. auf der Warschauer Straße. Was war da denn los? Ja, wie? Habe ich also. nie mitbekommen, was war?
1: Letzte Woche hatte ich den peinlichsten Tag meines gesamten Lebens. <lacht> meines gesamten Lebens. Soll ich Musik rausholen? Bitte? Ja, was lass mich ja. kurz einführen. Lass mich uns ZuhörerInnen bitte da ein bisschen mit dazunehmen. Es war ein sonniger Tag und ich bin, äh, habe mich auf den Weg gemacht ins Büro. Und ähm, dafür habe ich äh, bin ich mit einem Auto gefahren, was äh, etwas auffälliger ist. Und dieses Auto ist mitten Boah, auf der. <lacht> Mitten auf der Warschauer Straße. Das ist eine sehr große Straße in Berlin. Moment,
0: was heißt auffälliges Auto? Heißt das so, wie das wie bei Ferien mit Onkel Buck? Also so sowas aussieht wie ein, wie ein, wie ein Hund? Oder, oder,
1: oder? Ja, es sieht aus wie ein Hund. Es, es sieht aus wie ein Hund. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Also jedenfalls ähm, bin ich kurz vor der Warschauer Brücke, die ein Verkehrsknotenpunkt hier in Berlin-Friedrichshain ist. Auf der Warschauer Brücke das ist wie in New York, ja. da sind die Leute, die so an die Börse laufen, im Marsanzug, die laufen darüber, aber auch Leute, die ein bisschen später aufstehen und äh, zu ungewöhnlichen Uhrzeiten Bier trinken und alles <lacht> kommt da in einen Topf und die laufen da so rüber und tun ihr Tagwerk. Und es gibt auch nur eine Stelle in Berlin, an der man nicht mit einem Sportwagen stehen bleiben möchte und das ist kurz vor der Warschauer Brücke und exakt da macht's auf einmal plopp mit meinem Auto und es ging gar nichts mehr. Die die Batterie war leer. Es, war, es, es ging nichts mehr. also Ich konnte das Auto nicht anmachen. Ich konnte gerade noch so aussteigen, die Handbremse ziehen. Und dann stand das Auto mitten auf der Straße, war komplett aus. Und ich konnte auch nicht das Warnblinklicht anmachen. Mhm. So stand ich da.
2: Und was passierte dann? Jetzt ging
1: das Methyrium los. Bin also ausgestiegen, hab mich neben das Auto gestellt. Und ich sah, muss man auch sagen, von von außen aus wie ein gigantisches Arschloch. Ich hatte ganz weiße Schuhe an die gesagt haben, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet. Ich stand mit meinen zarten Händen, meinen Palmolive-Händen neben meinem Auto mhm. und musste jetzt in den Verkehr eingreifen und praktisch den äh, mit 50 kmh entgegenkommenden Leuten mit Handzeichen klar machen, dass sie bitte nicht in mein Auto reinrammen, sondern außen rumfahren, weil ich ja kein Warnblicklicht anmachen konnte. Und Warum das, nicht? Wie? Ja, das kommt jetzt. Es ist bei dem Auto technisch so, wenn die Batterie aus ist, dann geht das Warnblicklicht nicht und wenn die Batterie aus ist, kann man den Kofferraum nicht öffnen. Was ist das denn für Kofferraum ein Auto? Weil der Kofferraum geht elektronisch auf und wenn das keinen Strom gibt, dann geht das nicht auf. Und deswegen kam ich weder an ein Warndreieck, noch an eine Warnweste, noch an irgendetwas, was man normalerweise jetzt tun würde. Und das hat dazu geführt, dass Leute ständig ähm, äh, mich angeschrien haben. Du Arschloch! Mach dein Warnlichtlicht an! Und dann hab ich gesagt, ich kann nicht, es geht nicht, es geht nicht. Arschloch! Warnlichtlicht an! Oder... Grüß mal, Klaas. Und so ist es passiert. Und dann war es wirklich so, dass Leute mich ähm, auch dann erkannt haben. Beim Unglück. Die haben mich dann auch so angehubt, die haben gewunken. Und ich bin wirklich... Es gab Momente, wo ich dachte, ich möchte mich lieber freiwillig selbst entzünden. Ich war kurz davor, Aber mich das wäre
0: doch eine gute Alternative ja, zum, zum Warnen. Da habe ich
1: auch überlegt, ob ich jetzt die Leute warne, indem ich mich einfach in Flammen setze. Und es war jetzt auch alles heikel, weil das Ganze war morgens so zwischen 9 und zehn, habe ich da die komplette Straße verstopft. Und ich musste praktisch äh, irgendwie hoffen, dass der ADAC kommt, bevor um 11 ähm, die Panker erwachen. Weil im Grunde war das die zeitliche Gefahr. Mhm. Sobald die Punker im Friedrichshain erwachen, wären die auf mich zugegangen, hätten angefangen, rhythmisch auf mein Auto zu pissen und um mein Gesicht <lacht> mit Bierflaschen einzuquetschen. Und das war die einerseits die Gefahr. Und so kam es auch. Ähm, äh, mich hat dann schon äh, ein netter Herr... Ähm, der jetzt, glaube ich, jetzt nicht zwingend ähm, einen festen Wohnsitz hat, der ist dann bei mir stehen geblieben und hat das Gespräch gesucht. Aha. Und ähm, ich habe dann auch gedacht, oh Mensch, das ist eine schöne Abwechslung. Und dann kann man ein bisschen plaudern, während ich auf den ADAC warte. Aber der, der Herr hat immer nur ähm, mit Akzent darauf hingewiesen, dass das sein Auto ist. Und dann hatte ich praktisch hier einen Herrn, der auch, sage ich mal, dem Bier sehr zugetan war, der jetzt darauf bestand, dass das ja sein Auto ist. Aber ich wusste ja selber dass das ist ja das Auto ist, mit dem ich da jetzt hingefahren war und ich jetzt auch in dieser Situation, weil es war gar nicht sein Auto. Und dann hat der Herr immer zudringlicher gesagt, dass es sein Auto ist und war nicht mehr ganz so offen dafür, dass ich dieses Missverständnis, was der Herr selber mitgebracht hatte, aufklären durfte. Dann hat der Herr gesagt, er muss jetzt mal ganz in das Auto reingucken und hat die Tür geöffnet. Und ab dem Moment dachte ich so, Mensch, mh, Fehlen jetzt auch so ein bisschen die Argumente und kam Gott sei Dank die Polizei. Ach Gott sei Dank. Und dann äh, habe ich der Polizei gesagt, nee, ist eigentlich alles in Ordnung, wir müssen uns eigentlich gut hier unterhalten, aber jetzt würde mir das doch ein bisschen zu weit gehen, dass er jetzt in mein Auto
2: einsteigt, was aber, äh, Sekunde, bevor du äh, das ja? Martyrium weiter ausführst. Ja? Ne? Ich fasse mal zusammen. Ja. Das Kaffeearschloch äh, mit irgendwelchen Segelschuhen und so <lacht> und weißem Gewand. <lacht> ja. hast, du, hast
0: du ausgesehen wie Thomas Gottschalk bei Sommerwetten das?
1: In etwa so und ein bisschen gemischt noch mit Frühling an der Kotersyr.
0: Also ein bisschen, also äh, Leinanzug Paolo Coelho ja. Meets, ähm, ich weiß nicht, äh, Ursula-Kaven.
1: Aber auch so ein bisschen Arschloch, der zum Milliardärstreffen
2: unterwegs ist. Ja, geil. Ja. Mhm. Okay, und auf dem Weg zum Soho-Haus hast, <lacht> hast du deinen Sportwagen da direkt in die Hauptverkehrsader Berlins oh. gesetzt? Ja. Und die ganzen Skodas und Hondas und Nissans die mussten sind alle an, deinem, an deinem äh, Sportwagen vorbeifahren, mhm, aber ja. du konntest sie nicht mal warnen, dass da eine Gefahrensituation entstand. Ja, was, was und hast noch äh, ein, ein äh, sagen wir mal so, äh, ja ein Mitbürger, noch ja. wild beschimpft wahrscheinlich. So, saß weil es der, wahrscheinlich. so sah es ja, wahrscheinlich ja. von außen aus. So sah es wahrscheinlich
1: von außen aus. Exakt. Und was man vielleicht dazu sagen muss, also unter Automännern ist bekannt, du kannst nicht so ein Auto fahren und dann bist du auch noch zu scheißblöd zu wissen, dass man in so einem Fall das Warnblinklicht anmacht. Mhm. Was wiederum ganz viele andere Automänner so krass getriggert hat, dass die immer wieder dieses Warnblinklicht geschrien haben. Und ich musste immer zurückschauen es geht nicht, es geht nicht. Also das war ja schon der erste Schritt. Dann steigt dieser Herr ohne festen Wohnsitz in mein Auto ein, weil er überzeugt ist. Und ich kann ihn ja auch verstehen, dass es sein Auto, war in dem Moment hatte sich ja für ihn wie echt äh, ja. dargestellt. Man muss nicht überzeugen, es ist gar nicht und ich bin noch damit hergefahren, ich kann es bezeugen. Ich habe auch den Schlüssel übrigens, dann kam die Polizei, Da <lacht> habe ich den Polizisten gesagt, nein, ist alles okay, lassen Sie ruhig den Herrn in Ruhe, es wäre nur nett, wenn Sie ihm sagen können, dass das mein Auto ist und dass er mit dem ganzen Fall hier nichts zu tun hat. Am besten geht er vielleicht weiter seiner Wege und genießt den schönen, sonnigen Tag. Der Mann war davon auch nicht zu überzeugen. Die Polizisten mussten dann dem Mann sehr intensiv sagen, dass er jetzt bitte weitergehen soll. Das hat er nicht gemacht. Dann habe ich praktisch die Polizisten über Eck auch noch in den Fall mit involviert, weil die mussten dann mit angedeuteter Gewalt den Mann wegschieben, weil er dann wütend wurde. und Von, von deinem Sportwagen wegschieben. Ja, und er wurde immer wütend auf die Polizisten und er hat dann immer so ausgeholt mit den Armen und es, es, es drohte eine Prügelei zu werden. Dann haben die den Mann weggeschoben. Ich habe die ganze Zeit, ich hab mich bei jedem Autofahrer habe ich mich entschuldigt. Bei jedem Fahrradfahrer, bei jedem Menschen, der da war. Ich habe dann auch zu den Polizisten gesagt, es tut mir so leid, dass ich euch so den Tag war Es Guck tut mal, ich, mir leid. Ich, ich, ich äh, trage Trauer.
0: Ich höre das jetzt das erste Mal, hier, ja. diese ganze äh, Sache. Und meinst du nicht, dass du dich bei mir vielleicht auch mal entschuldigst? Warum? Naja, du hast ja selber gehört. Also jeder Zweite hat nach einem Warnblinklicht gefragt ja. und jeder Dritte hat mich gegrüßt. Ja, das stimmt. Also ja. du bist ja auch... Jog ja, Du bist ja schon ich auch irgendwie hast... so eine Art Außenminister für, für mich und ich, ja, ich, ich, ich schenke dir mein Vertrauen. Ja, ich sage ja. dir, Jakob, mhm. ich bringe dich dahin, ich, ich, mhm. äh, bin, du bist hier in, in, in meinem Bereich mhm. und dann ziehst du solche Sachen ab und du entschuldigst dich bei wildfremden Leuten, aber ja, auf die Idee zu kommen und zu sagen, tut mir leid, dass ich da irgendwie ja. uns alle so angreifbar mache. Ja, das mache Schmidt ich ja auch letztendlich. Ja, Schmidt ja. Ich auch, ja, natürlich. Ganz das ist auch, eigentlich. Ja.
1: Es ist ja auch so, dass wir im Vertrag haben, wenn wir irgendwas in der Öffentlichkeit tun, was, was praktisch einen Skandal auslöst, dann gibt es auch jede, jedes Recht, uns hier einzeln aus dem Podcast auch zu freuen. Deswegen, ja, habt ihr natürlich recht. Mach mal bitte eine Entschuldigungsmusik an später. Jetzt mal an ein Klavier. Ja, es tut mir echt leid, also dass ich euch ähm, dieser Panne da so in Verruf gebracht habe. Also ich kann nur hoffen, dass es nicht in der Bildzeitung landet, was ihr da habt erleiden müssen. Also jedenfalls war das auch erst nach 20 Minuten. Wurde diese Obdachlose verprügelt. Der ADAC war immer noch nicht da. Dann haben die Polizisten gesagt, so, was machen wir denn jetzt? Da habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen. Dann haben sie gesagt, eigentlich wäre das ja ein Bußgeld, wenn man sein Warndreieck nicht aufstellen kann. Da muss ich die auch noch beschwichtigen. Und dann waren die so nett, aber dass sie schon den netten Herrn des Weges verwiesen haben. Dann haben die mich wieder allein gelassen. Dann kamen die nächsten Polizisten und das war auch interessant, weil während die ersten Polizisten ein bisschen auch an mir und meiner Person interessiert waren, waren die nächsten Polizisten eher am Auto interessiert. Das heißt also, während ich wirklich überall Angstschweiß ausgestoßen habe, musste ich dann noch Informationen zum Auto geben. Ja. Also das war dann so wie, als ob ich das verkaufen würde. <lacht> wusste, was kostet das? Wie viel PS? Und was ist so wie, welches Baujahr? Dann habe ich da auf einmal, äh, fand ich mich wieder als Autoverkäufer. Und dann kam Gott sei Dank der rettende ADAC-Mann. Ja. So, und da ist das nächste der Problem gewesen. Engelchen, der gelbe Engelchen,
0: der Engel.
1: Ein gelber Engel. Der jeden Tag gewohnt ist, Leute zu retten und Autos so schnell es geht zu reparieren, möchte ungern einen Tipp annehmen von jemand mit weißen Schuhen und Palmulifen, was an dem Auto kaputt ist. Mhm. Deswegen hat der, äh, der gelbe Engel hat mich begrüßt mit, was ist passiert? Dann habe ich gesagt, also ah, ist so, ich habe den Pinörke hier schon rausgezogen, da müssen wir jetzt kurz Strom anschließen, dann geht der Kofferraum auf und dann kann ich, weil ich bin fest überzeugt, dass ich ein Kabel von der Batterie gelöst habe, das wieder randrehen und dann fährt er sofort wieder. Ich habe gesagt, hab gesagt, was ist passiert? Ja nochmal, den Pinörke, nee, nee, was ist passiert? Ich hab gesagt, der ist Ausgang an der Ampel. Sehen Sie, das meine ich. Und dann hat erstmal <lacht> das alles in seinen Computer eingegeben und kam. da hat der Computer ihm gesagt, dass er den Pinörkel rausziehen muss, Strom oh, geben. Und so. Das haben wir dann. Also es hat auch nochmal unnötig lang gedauert. Es war aber das Problem, was ich erkannt hatte: Mein Kabel hatte sich gelöst. Ja, das ist aber das ist eine typische
0: Berliner Art, äh, dass man manchmal durch gezielte Fragestellung auch erstmal rausbekommen muss, <lacht> was derjenige von einem will. Ja. Die haben sich so vorgenommen, eine gewisse Sache durch durch eine eine Methode zu erklären, die man erstmal rausfinden muss, welche ja. Methode jetzt hier vorliegt. Und das ist meist durch äh, gezielte Fragen, dass man so auf so eine pädagogische Art selber draufkommt, ja. was sie von einem wollen. Das ja. ist so ein Berliner Ding, ne? Ja. Ähm, dass man immer nur so spärlich Informationen rausgibt. Ich habe auch mal hab irgendwo geparkt und dann äh, sitzt da ein, ein Feuerwehrmann vor einer, vor, einer, vor einer Feuerwache und sagt nur: Ich würde das nicht machen. Sag, was denn? Mit dem Auto? <lacht> Sag was denn mit dem Auto? Naja, ich würde das nicht machen mit dem Auto. Sag was, will ich nicht machen mit dem Auto? Nein, ich würde das hier nicht abstellen, weil das geht nicht gut. <lacht> ja. Sag was, geht nicht genau nicht gut mit diesem äh, Auto hier? Naja, kick mal.
1: Ja, das Klopfe. lieben Berliner, da auflaufen so, lassen. und dann ja. Auflaufen man ah, muss dann immer lieben, die ganze ja.
0: Zeit fragen, was ist denn ja. hier los, was ja, ist denn der? Ja. Naja, und irgendwann kam ich dann drauf, ja. dass dieses, äh, diese, diese Begrenzung hier, dieses, was auf dem Boden gemalt ist, das sieht nur aus wie ein Parkplatz, ist aber eigentlich noch der Wendehammer von der Feuerwehr. <lacht> und wenn man sich also jetzt genau dahin stellt, dann geht das nicht shoot, weil dann wird das Auto abgeschleppt, war. <lacht> und ich werde das veranlassen.
1: Ach, er auch noch. Ja, ja er ist dann derjenige, der sagt, ja. das wird
0: jetzt hier, Aber hätte auch einfach sagen können, du, das ist ein bisschen irreführend hier, park doch da hinten. Ja. Ja, aber so ist es eben nicht. Man muss es nee. rausfinden und so ja. kommt man auch mit den Berlinern in Kontakt, dass man also direkt immer an so einer Art Quiz teilnimmt, <lacht> sobald man
1: einen fremden Menschen überhaupt mal kennenlernt. Also ich will noch mal ganz kurz die, die Plattform nutzen. Ich möchte es noch mal also aufklärend sagen, das ist passiert, was ich gerade erzählt habe. Ich habe nicht... Wie viele, glaube ich, dachten, die mich sehr aggressiv, auch mit sehr aggressiven Handzeichen begrüßt haben, ich habe da nicht geparkt und habe da kurz eingekauft oder ein Espresso getrunken mitten auf der Warschau und Weil wollte es dann so Vegan-Laden,
2: ne? Richtig, ja. Das macht das Bild komplett ja. für so manchen, der da vorbeigefahren ja. also bitte. Aber was war denn das Schlimmste? War es der Sozialneid oder war es deine äh, angehende Prominenz? Dass das, sie dich auch mit ja. und Glas in Verbindung bringen und das ist doch der aus dem aus dem Fernsehen und so.
1: Also Basti, unser lieber Kollege, hat mir den Rat gegeben. Er, was er gemacht hätte und das hätte ich eigentlich machen sollen. Er wäre einfach er hätte sich ein Taxi gerufen, wäre nach Hause gefahren. <lacht> das hätte ich einfach tun. Auto angezündet. Also Auto anzünden, nach Hause fahren, nie wieder drüber reden. Weil das war wirklich mal, es war alles, die, die ganze Kombination, also in keinem Einspieler, wo du mir irgendwie aufs Ohr geredet hast, Klaas, habe ich mich so sehr geschämt, wie in dieser Situation.
2: Ich habe zahllos, ich habe auch ganz viele Bilder gekriegt, wie du da stehst an, ja. deinem, an deinem Auto ja. und mit dem Polizisten redest und so. Also anscheinend jeder Zweite, der vorbeigefahren ja. ist, hat auch noch ein Foto gemacht. Ja.
1: Ja, weil für viele ist natürlich noch der Eindruck entstanden, ich hätte eine Straftat bekommen, wäre hier vielleicht irgendwie verhaftet worden wegen Steuervergehen oder so. Weil die, Dieses Bild hat so viele Geschichten erzählt, aber die Wahrheit war eben Batterie aus. Caption this. Ja. Diese Geschichte ist vielleicht auch hilfreich für einen Hörer, den ich nochmal besonders grüßen will, der mit mir geschrieben hat, dass er diese Folge hört während einer kompletten Wurzelbehandlung. Oh. Und vielleicht hilft er diese Scham, die ich da durchstanden bin. Also praktisch wie Jesus äh, habe hab ich so eine, praktisch so eine Scham, an der man sich jetzt abarbeiten kann, während einem selber was Schlimmes passiert versteht ihr das ja. Bild? Also wie, ja. so ein, also wie so ein Gegenschmerz, ein Gegenschmerz diese Geschichte, ja. Ne? Ja. Also dich wollen wir heute grüßen. Halte durch. Ja, aber vor allen Dingen <lacht> kann er jetzt
0: auch gerade merken. Ich weiß es nicht. Also wenn 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 er jetzt in der Wurzelbehandlung ja drin ja, dann er. kann er ja ist er. Da kann er ja nur nichts mehr machen. Das läuft jetzt ja, ja. gerade. Ne? Ja. Das heißt also ähm, blöd ist lachen, <lacht> wenn er lachen muss. oder sich so ein bisschen erschrecken und nervös werden, weil man jetzt hier direkt angesprochen wird. Das, <lacht> ist, ja, das, ist, ja, das ist ja das ist ja wie in in, in, in in so einem Film, wo auf einmal dann die Off-Stimme mit dem ja. Protagonisten redet. Stimmt, ja. Und auf einmal vermischen sich die Ebenen und alles wird total komisch und man denkt, bin ich verrückt geworden? Äh, wie viel Lachgas wurde mir gerade ins Nasenloch Stimmt, gepumpt? Ja. Ähm,
1: er kann auch nicht mal den, der Ärztin Bescheid sagen, weil er ja in dem ah, Ding singt. Ah, ja. so, ähm,
0: sag Sache, mal Baywatch mit offenem Mund. Genau, sag mal Baywatch Berlin Baywatch. ja, hab äh, ich geüßt. <lacht> <lacht> Aber die äh, eine Info, die er jetzt auch nicht mehr ändern kann, ist, ich bin ja fest davon überzeugt, dass wenn eine Wurzelbehandlung wehtut, ist der Zahnarzt scheiße weil man hat Ernsthaft? immer so ja klar wenn man hat immer so Angst vorm Zahnarzt und vor der mhm, Wurzelbehandlung habe ich auch ganz schlimm ja. genau ich habe aber wirklich festgestellt und das da muss ich jetzt auch mal Johannes schöne Grüße mhm. wenn man einen guten Zahnarzt hat dann tut das nicht weh das heißt, wenn er jetzt gerade merkt, das tut ein bisschen weh, dann <lacht> ist er bei einem Wunsch. mittelmäßigen Zahnarzt. Das er und das ist natürlich ein total blöder Zeitpunkt, am das zu bemerken. Am falschen Ende gespart. Ja, am falschen Ende gespart und auch jetzt ein ganz
1: blöder Moment, ja, ganz um, doof, um eine ja. entscheidende
0: Info zu kriegen. Ja. Ja.
1: Ach, dann tut das nicht weh, weil man so betäubt ist oder warum? Nee, eben nicht,
0: nein, weil es einfach gut gemacht ist. Ach. keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist, entweder hat er sehr gut betont, ich achte jetzt auch nicht auf jeden Punkt da, ähm, aber es ist gar kein Horror, sondern da, da, am Ende muss das Schlimmste gewesen sein, die ganze Zeit den Mund aufzuhalten. Davon sollte eigentlich der größte Schmerz zurückbleiben und das soll auch am meisten nerven, finde ich. Ja. Ähm, eine Wurzelbehandlung ist ja letztendlich eine Rettungsmaßnahme, die macht man ja, bevor man eigentlich hier die Rabiatenmethoden anwendet, den Zahn rauszieht oder sonst was da macht. Ähm, haben wir auch schon hinter mir. Ähm, aber das sollte nicht wehtun Gut also, wir wünschen da alles Gute ja. für die momentan jetzt in dieser Sekunde stattfindende Wurzelbehandlung. Und das ist natürlich auch toll für alle anderen ZuhörerInnen, denn äh, alle anderen haben keine Wurzelbehandlung.
1: Genau, das ist wie dieser Trick, dass man im, äh, zum Einschlafen sich vorstellt, wie es draußen regnet und ungemütlich ist, was du noch nicht erzählt hast. Ja. Alle, die jetzt keine Wurzel behandeln, können mal so richtig schön durchatmen. Ja. Ne? Noch mal so einen Kaffee aufbrühen, Stück Kuchen sich holen. Heute keine Wurzelbehandlung. Ich habe mir
0: hinten unten hinten links ist mir äh, äh, da habe ich beschlossen, aufgehört zu rauchen. Wie hab, unten links hast du beschlossen. Ja, pass an, ja, ich durcheinander angefangen. Ja. <lacht> so müssen wir die selber zusammen puzzeln, die Geschichte? <lacht> oder was. Nein. Also Erst ich, die
1: sieben, dann die zwei.
0: <lacht> also, ich fange nochmal anders an. es also, ja. war so. Mir tat ein Zahnweh und der Zahnarzt hat irgendwann gesagt, das bringt alles nichts, man muss raus. Ja. ja, und es war kein weißer Zahn, sondern ganz normaler Zahn, hinten links. Das erste Mal, dass einer sagt, an dem, an dem, an dem fertigen Körper ist das erste Ding so kaputt, dass man es wegnimmt. Vor dem Tod,
1: wo es ja eigentlich so sein soll. Genau, sollte, ne? dann ist ja, ja alles kaputt. Ja.
0: Genau, dann braucht man ja auch nur nichts mehr essen, ja. wenn man tot ist. Aber die haben jetzt gesagt, also du lebst noch, wahrscheinlich eine ganze Zeit lang, aber dieses eine Teil, das ist kaputt, das mhm. wird nicht mehr gut werden und wir ersetzen das jetzt auch nicht mehr. Wir nehmen es einfach raus und du musst ohne das weiterleben.
2: Mhm.
0: Es ist noch okay. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay, habe ich gemacht. Und dann haben die mir also einen richtigen Tarn gezogen und dann hatte ich da also dann ist das so ein bisschen unangenehm, du hast das irgendwie ganz gut gemacht, aber man hat natürlich, kann man sich vorstellen, so ein Loch im Mund dann, und dann tut das eine Zeit lang weh ich habe dann an demselben Tag habe ich sogar noch einigermaßen Kunstvoll geschafft eine Currywurst zu essen auf der anderen Seite
1: <lacht> hat das der Arzt empfohlen dass du das essen nee sollst? der hat gesagt ich soll das ja, immer Suppe, vor, ne?
0: vor allen Dingen nicht so lange ähm, alles betäubt weil man sich dann irgendwie
2: schlimm auf die Zunge Einmal beißt spülen, und das nicht mehr. bitte schnell zum Currywurst ja. ich hatte
0: hunger meine Güte und dann habe ich halt da, da in Friedrichshain da in diesem Laden ja. da wo du früher gewohnt hast da habe ich mir eine Currywurst geholt ja, und, und habe so rechts wegkam. gegessen ne? ähm, aber da das war der Tag wo ich beschlossen habe weil mich das dann doch ein paar Tage sehr genervt hat, wo ich beschlossen habe, aufhören zu rauchen. Mhm. Weil ich habe dann gesagt, wenn ich jetzt so schlecht schon umgehen kann mit einem gezogenen Zahn, dann mhm. bin ich kein Typ für eine schlimme Krankheit. Ah. Das habe ich mir so gedacht. Ich dachte so, ich werde wahrscheinlich mit einer richtig ernsthaften Krankheit nicht gut umgehen können. Mhm. Ich habe da einfach nicht die, die Disziplin, auch die, so die, die Kraft für wenn das jetzt schon so reinhaut und ich mein meinem ganzen Umfeld mein, meiner allen die mich kennen das äh, erzähle da stundenlang wie soll das erst werden wenn man mal was richtiges hat und das war für mich die größte Motivation aufzuhören ich gesagt ich bin ein richtiges Weichei das geht einfach nicht ich kann damit nicht umgehen krank zu sein also wenn die Lunge ausgetauscht wird
1: ist nichts mit Currywurst ne? ja. frag mal Roland Kaiser <lacht> 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 stimmt der hat eine neue Lunge Schmidt. ja und Roland der äh, singt wieder der schmettert Santa Maria wie mit 18 ja ja ja, naja, gut. Werbung.
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... kann ja putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart
1: viel Zeit morgens.
2: Man spart ließen, viel ja.
0: Zeit...
1: Werbung die ist dir mal was ähnlich Peinliches passiert, wie mir mit meinem Auto? Weil ich finde, von uns dreien bist du der, wo ich echt nicht ausschließen könnte, dass du dazu Staub zerfallen würdest.
2: Ja, also. Ähm, der, wie so ein Vampir, wenn die Sonne kommt. Ich bin höch, höchst peinlichkeitsempfindlich. Sagt ja. man das? Oder gibt es ja. da noch ein besseres, Verb für, äh, ein besseres Wort für? Nee, das sagt man so, glaube ich. Ja, also das ist für mich wirklich, ich schäme mich ja bei allem. Also wenn oh, stell ich dir den, vor, du wärst an meiner Stelle laufe, Ja, also was hätte ich da gemacht? Ich weiß nicht. Ich hätte mich auf jeden Fall ganz, ganz klein gemacht, hätte niemanden <lacht> vorbeigewunken und ich hätte tatsächlich auch so, ich hätte mich so zwei, drei Meter neben das Auto so weggestellt. Hättest du
0: hättest du, so, hättest du so getan, als wärst du ein Gaffer?
2: Ja.
1: Das ist gut. Einfach Kopfschütteln. Ja. Also, Watten Arschloch hier so richtig rumgestikulieren, bis der ADAC kommt. Aber ja, das wäre ja, wär mir schon viel zu. Das wäre so schlau gewesen. Ja, ich hätte ja. im
2: Grunde die die Version, die Basti vorgeschlagen hat, ja. nämlich abhauen, die in der Light version gemacht. Ich ja. hätte einfach so drei Meter zurück und hätte so auf dem Handy rumgedattelt <lacht> und hätte irgendwie geguckt und dann hupt's da und dann guckt man mal kurz hoch und wieder aufs Handy. So irgendwie und ich wäre ja. aber innerlich, ich schwör's dir, ich hätte das nicht weggesteckt. Ich wäre auch nicht mehr zur Arbeit gefahren an dem Tag. Da hätte es schön gelben gegeben, ne?
0: Das, das stimmt ja, aber was Schmidty in so einem Moment gut kann. In Zwei das, Wochen gibt, krank. Es gibt ja immer mal so peinliche
2: Situationen, auch beim Duell um die Welt,
0: wenn mhm. dann irgendwas schief läuft und dann gibt es eine Schreierei. So, ne? mhm. also, und was Schmidty sehr gut äh, kann, ist sofort zum anonymen Bürger werden. <lacht> <lacht> also wenn es dann ja. irgendwie, äh, keine Ahnung, meistens gab es Schreierei, weil äh, man muss sich ja vorstellen, wir hatten unseren wohlverdienten Aufnahmeleiter Michael Simmerzidis. Mhm. Der hat uns, und das war eben in so Zeiten, in denen es noch nicht so klar Regen gab durch Corona und sowas, was es an der Grenze zum Einreisen trotzdem manchmal kompliziert. Gerade wenn man irgendwie was machen wollte im Land, was eigentlich nicht erlaubt war, nämlich zum Beispiel arbeiten. Wenn man kein Visum hatte oder so. Ja. Ne? Und man hatte also jede Menge Zeug dabei und musste denen erklären, dass man da ist, weil man irgendwie gerne Vögel filmt oder so. Das haben wir ja schon mal <lacht> gesagt. Und was er aber geschafft hat, muss man sagen, ist teilweise, man, man denkt da schon, Leute, die mit dem Türsteher diskutieren irgendwo an der Disco, denkt man schon, was soll das? Ne? Oder wenn ein, äh, ein Fußballspieler den Schiri anschreit, nachdem der schon eine rote Karte rausgezogen hat, denkt man, hör doch jetzt auf, es wird ja. doch nun wird nun nicht sein, dass er sagt, ach, jetzt werde ich angeschrien, dann überlege ich mir das nochmal anders. In all diesen Situationen funktioniert das nicht, denkt man. Und dann kommt aber jemand, der offenbar das Rumschreien so gut kann, dass er in also einen Wutanfall an den Tag legt, der dann tatsächlich die Situation nochmal ändert. Ich habe es erlebt, <lacht> dass Michael Simasides ja. Grenzbeamte, die uns äh, nicht ins Land lassen wollten, so lange angeschrien hat, bis die gesagt haben, na herzlich willkommen. Ja, <lacht> wirklich, wirklich, dass das funktioniert. Und das ist natürlich peinlich hoch 10. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, wie man so dasteht. Man ist ja sofort eine beobachtete Gruppe innerhalb von so einer riesen Masse an Menschen. Und, und äh, Thomas ist dann weg. Thomas, ich erkenne ihn auch nicht mehr. Also man hat das Gefühl, er gehört zur Familie nebenan.
2: <lacht> er nimmt den Gesichtsausdruck an, er morgt sich so da rein. Das ist wie auf dem Cover von Garden State, wenn Zach Braff, der hat so ein T-Shirt an, das mit der Wand verschmilzt. Und das versuche ich zu erreichen. Aber es sind auch bei Michael ist nicht nur so, kommen wir ins Land oder nicht. Standard war eigentlich immer ein Koffer, da sind die Akkus der Kameras drin. Die Akkus sind im, im Flugzeug, vor allem auch äh, in manchen Ländern, halt ein Riesenproblem ab einer gewissen Größe. Darf man einfach nicht mit ins Flugzeug nehmen. Weil die explodieren können. Ne? Weil die explodieren ja. könnten. Das ist Standard, das ist einfach, das ist ein Gesetz, das ist kein schlecht gelaunter Zollbeamter oder so, oder Grenzbeamter, sondern einfach nur ein Gesetz. Und da, also müssen die da mit reingeschmuggelt werden, ne? weil wir wollen ja <lacht> drehen mit den Akkus. Und jedes Mal steht er da vor ähm, sieben, Zollbeamten, ne, in China so, und schreit die Leute an und stellt sich super dumm, macht so, als wären das nur so feuerzeug -Akkus, so, keine Ahnung, irgendwie, wo man eine kleine Taschenlampe mit beleuchtet und, und schreit die halt so lange an, bis die sagen, komm, Koffer zu, und geh rein, aber geh uns aus den Augen. So, und in, der, in dem Moment, wo, wo ich merke, da bahnt sich was an, ja da drehe ich mich so weg und stelle mich auch so Richtung die andere Schlange nebenan. Also, ich habe wirklich gar nichts mehr mit euch. Ich würde euch auch verleugnen. Es, Jederzeit.
0: Also es, es gab immer zwei Möglichkeiten, mit denen Michael Situation bereinigt hat. Einmal war das Leute anschreien, also wirklich bis kurz vor dem Tod. Ne? Was,
1: was er hat auch denke? einmal geschrien, dass jemand seine griechische Ehre beleidigt hat. Ja, ja. <lacht> Erinnert euch noch an dieses Chinesen-Restaurant? Da kam der Tisch dann ah, irgendwann ja, an, darauf, der Mauer, an, an der, der chinesischen Mauer, Mauer. Dass, dass wir jetzt da doch noch mehr bezahlen müssen, weil wir da jetzt doch länger den Aufenthalt hatten. Hatten, ein leeres Restaurant und dann hat er sich ausgedacht, dass diese Nachverhandlung, die eigentlich um ehrlich zu sein, völlig legitim war, dass die seine griechische Ehre so sehr beleidigt dass er jetzt einen absoluten Wutanfall gekriegt hat. Genau, genau.
0: Malaka glaub, er, ja, ja, und los geht's. Ich
1: glaube, geboren ist mich ja in Köln, ne? Ja, ja, klar. Ja,
0: ja. Der, der wohnt in Vogelsang ja. und macht da hier so Karneval in der Garage. Also so ein ja. richtiger, richtiger Kölner. Ne? Ja. So richten, so eine hatte, mit
1: ausgeprägter griechischer Ehre. Ja, mit
2: ja.
0: ausgeprägter griechischer Ehre, aber eher so wie der Grieche an der Ecke. Ja. Ja? Also eher wie so ein Grieche an der Ecke, der noch so Flaki und Biftegi anbietet. Jetzt, jetzt ist es ja nicht wirklich. So, so was äh,
2: Traditionelles von Pelopolis. ja So nicht. Ja. Was ihn auch auszeichnet, ähm, ist, dass er dieses äh, mit jedem auf der ganzen Welt Kölsch reden kann. So, also er hat, ich habe ihn wirklich gesehen, wie er mit einem japanischen Busfahrer, der uns irgendwie von A nach B gefahren Hör mal, hat, Jung. der hat vier Stunden neben dem gesessen, hat ihn unterhalten, dass er nicht einschläft. Der Fahrer, er auf Köln und der Fahrer auf Japanisch haben die sich unterhalten vier Stunden. Lang. Ja. Ja,
0: pass auf, da kommt einer von rechts. <lacht> Liebe Grüße. Ja, liebe ja. Grüße. Ja, und Sie wollten nur sagen, es gibt die eine Methode anschreien und wenn das aber nicht mehr half, gab es noch die andere Methode, die hat er in Venezuela oft angewendet und das war die, ähm, die Al-Bandi-Methode. Jeder kriegt Geld. Ja. <lacht> ja, also Das gab es auch noch. Weil da hat sich dann auch manchmal wirklich so ein Pulk um, um ihn herum und der eine kannte noch den anderen <lacht> und irgendwann, ich weiß noch, am, am Flughafen irgendwo in Venezuela stand er am Flughafen und um ihn herum stand auf einmal so eine Gruppe, die ausnahm wie die Sopranos. Mhm. So und ähm, dann kam so, 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 ein, so ein etwas gewichtigerer Typ noch um die Ecke geschoben in so einem Trainingsanzug, sah aus wie Pussy Bompentiero und hat sich hingestellt und hat dann gesagt, also wir haben jetzt hier dieses Problem und äh, wir haben dieses Problem so lange, bis man 1000 Dollar hat und dann ist das Problem wieder weg. Ja. Und dann wurde also erstmal Methode A, schrei, 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 so hat Pussy Bompentiero nicht beeindruckt. <lacht> Und dann waren 1.000 Euro fällig und dann war das Problem. Und dann spricht
2: jetzt, sich ne? das halt irgendwie rum, ne? dass da jemand mit 1.000 Euro in den Taschen spendabel ist. Ja. Und dann kommen die Nächsten. Und dann kommen die Nächsten ja. und die Nächsten. Und
0: dann muss man einfach zusehen, dass man praktisch diesen diese also diese Dominosteinkette aus 1.000 Euro verschenken, dass man die <lacht> äh, nicht so früh vom Abflug losstartet. Mhm. Weil also umso mehr Zeit, <lacht> desto teurer wird es. Ja. Also man muss... Zusehen, dass man zehn Minuten vorm Abflug kann man anfangen mit diesem Spiel,
2: ähm,
0: aber jetzt nicht eine Stunde vor.
2: Man wusste auch immer, wenn wir eine Cessna bestiegen haben, ne, also so ein kleines, etwas größeres Sportflugzeug, hm. ähm, das uns meistens irgendwie in den Dschungel ge geflogen hat und so, der Preis, der verhandelt war, hat sich minimum verdreifacht, um zurückzukommen. Ja. Weil der war relativ alternativlos, das Zurückkommen. Die haben ja nicht gesagt, na gut, wenn wir jetzt da den Preis in die Höhe treiben, dann bleiben die da. Oder dann laufen die heim oder nehmen den nächsten Bus. Nee, die haben gewusst, die fliegen uns dahin. Und in dem Moment ist jeder Preis, jeder Preis möglich. Man muss sich Wahnsinn. das auch immer so
0: vorstellen, wie, also man landet da ja auch nicht am Flughafen, sondern sonst wo. Wenn ihr mal so, äh, wenn ihr mal Narkos gesehen habt oder so. Wenn dann irgendwelche kleinen äh, Klappermaschinen irgendwo auf der grünen Wiese landen. Hm. Und meistens gibt es dann Ärger danach und unten wedeln schon fünf mit den Händen und dann geht es irgendwie so los. Exakt diese Stimmung. Ja. Diese Stimmung herrscht da, dass man dann da irgendwie, und das sind jetzt auch nicht so Piloten, die sagen: Hallo, ich bin der, bin der Herr so und so, ich bin Ihr Pilot für heute, was wollen Sie denn trinken? Sondern das ist halt einer, der sitzt schon im Flugzeug, macht so mit so einem geschickten, dreht sich so nach hinten, macht so mit so einem geschickten Handgriff, so, schmeißt da so die Treppe runter. Dann läuft man da so rein, setzt sich hin, der dreht sich nochmal um, setzt seine Sonnenbrille auf, und sobald er auf 3000 Meter Sichtflug ist, macht das Fenster auf und raucht erstmal eine.
1: Wirklich war <lacht> <lacht> Wahnsinn. Naja. Aber ist das nicht was, was unsere ZuhörerInnen dann nochmal so mitnehmen können, dass wenn sie in Deutschland Dreharbeiten beobachten, Euro mitnehmen. dass sie dann einfach auf das Team zugehen und sagen, hier ist jetzt, also sie selber hätten jetzt hier auch ein Problem festgestellt an den Dreharbeiten und würden sich jetzt auch nicht verpissen, bis das gelöst werden, Klammern 1000 Euro. Ja, vor allem in Köln. <lacht> in Köln würde ich gehört. das auch sehr empfehlen. Wirkt das? Ja. das wirkt. Ja, in Köln ist das ein ja. guter Trick. Also wann immer ihr irgendwen seht, auch gerne so Teams von in RTL Köln. einfach da mal so ein Problem feststellen und das mal bereinigen lassen. Apropos Köln, wisst ihr, was ich jetzt habe? Was, was denn ich besitze? Nee, ein Stück vom Dom. Ein Stück vom Himmel Ein, im ein Orbit. Stück vom Dom. <lacht> <lacht> uh. Ich
0: hab ein Stück vom Dom, wurde mir zugeschickt, von der Ach. Sparkasse. Einfach so, obwohl du da kein Konto eröffnet hast. Ja, ohne Quiz, ohne. Ich habe ja schon ein Konto da. Ja. Aber ohne, dass ich da beim Gewinnspiel da mitmachen muss. Oder wie irgendwas. groß ist das Weil Stück? Weil ich prominent bin, bin ich an der Schlange vorbeigelaufen. Ja. Da sind ganz viele Leute, die sitzen immer noch Nägel kauen zu Hause und hoffen, dass sie gewonnen haben. Ich habe so gekriegt. Einfach so. Hier, nimm. Wie groß ist das Stück? Das ist so ähm, so groß wie... Ähm, so. Äh, Kannst du das in die Zahnlücke einbauen? Nein, das ist schon ein bisschen größer. Das sieht so aus so wie ein kleiner Apfel. Ach, so groß? Ja, in so Kunstharz eingegangen, also so in so Plastik so. Voll gut. Ja, das ist richtig gut. Und
1: behältst du das jetzt oder Ja, das die sagen, haben so da, da reingeschrieben, Hörer. genau, die haben da reingeschrieben. Also wir können jetzt auch ein Gewinnspiel machen. Moment, ja, haben
0: die auch gesagt, dass ich das verlosen soll. Und da muss ich einfach nur sagen: Vergiss es, Sparkasse, das ist jetzt meins. Ich mache kein Gewinnspiel. <lacht> ähm, also in aller Liebe, ihr könnt ja. mich mal. Das ist jetzt meins. Ich ja. gebe das auch nicht wieder her. Das müsst ihr mit dem SEK aus meiner Wohnung holen, wenn ich das verlosen soll. Ich werde das jetzt behalten. Also ich möchte mich jetzt auch, das weiß du, also viel zu gemein formuliert, ich möchte mich erstmal herzlich bedanken. Ja. Ne, bevor wir hier so übergehen, so Schulhofsprache, ja. möchte ich mich erstmal herzlich bedanken dafür. Ich habe mich riesig gefreut, mhm. ein Stück vom Dom zu haben, gerade in Zeiten, wo ich nicht reisen kann, wo ich normalerweise will. einmal die Woche fahre, ich hin, gucke mir an. Ähm, jetzt geht es gerade nicht. Jetzt äh, stelle ich den zu Hause bei mir hin und dann habe ich ein Stückchen vom Dom zu Hause. <lacht> und äh, ah, da geht jeden Tag die Sonne auf. Hast du es gut. Gerade ja. jetzt, wo der Karneval ausgefallen ist.
2: Wir hatten ja vorhin hatten wir ja das Thema Wurzelbehandlung, ne? Ja, mhm. sehe ich das Schmidt. Was ist da los? Und gestern Abend hatte ich quasi eine drei Stunden Wurzelbehandlung. Wieso? Ja. Ich war mal wieder auf Clubhouse. Ui. Oh. Also, ich war ist ja Ist man jetzt noch auf Clubhouse? Nee, gar nicht. Also, ist out, wirklich, ich ne? wollte wirklich gucken, so, was da los ist. Ja. Und ich kann nur sagen, es ist nicht so viel los. Mhm. Aber es gab, ich war wirklich auch zwei Wochen nicht mehr äh, auf Clubhouse, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist das Ding durch. Ui. Ja. Ich sag's hört, offen. Hört. Also, wenn man nur ansatzweise was zu tun hat und nicht komplett in der Pandemie äh, festhängt, so, dann ist Klapphaus nichts für dich.
1: Empfiehlst zu den Baywatch-HörerInnen
2: das jetzt zu löschen? Das muss ich jedem selbst überleiten. Ich empfehle den Baywatch-Hörern, dass sie Baywatch hören. Sehr gut. So. Und ähm, da war ich aber gestern, habe ich mich da nochmal verirrt. Und es war wirklich. Ähm, wir hatten ja diese, eine, wie ich finde, gelungene Mats bei Late Night Berlin, wo so ein bisschen die Eigenheiten von Clubhouse aufgenommen wurden.
0: Ich möchte jetzt aber, dass, wenn du das jetzt erzählst, du gehst da schon mit einer gewissen
2: Negativität dran.
0: Ich hoffe mir jetzt, weil ich ja keine Zeit habe, oft mir das anzuhören, alles, weil ich zum Beispiel eingeschlafen bin gestern ganz früh möchte ich jetzt auch so ein bisschen von dir auch Tipps haben, weil da werden einfach Infos ausgetauscht und ich erwarte mir jetzt von dir ein Konzentrat aus den besten Tipps und ich will auch was, also wenn du interessante Leute kennengelernt hast, möchte ich die interessanten Fakten über sie und auch die Erkenntnisse von denen, die du jetzt mitbringst, möchte ich neutral genießen und ich will das nicht schon so gefärbt haben in so einer, dass du das eigentlich blöd findest. Du hast das eigentlich so negativ begonnen. Oh
2: nein, das wollte ich überhaupt nicht. Also das, der, der, der Eindruck tut mir leid. Ja. Ich bin da gegangen wie immer, um was zu lernen und prompt war ja ein Angebot für mich. <lacht> also es, ähm, es, es war im Grunde ein Zusammenschluss von verschiedenen Medienmachern, ja, unter ja. anderem auch äh, Ex-Fernsehsenderchefs äh, und oh. ähm, Unternehmensberater mhm. und das hatte ähm, das Thema so Storytelling für Firmen. Was bedeutet das? Ich sag mal, ein positives Beispiel wurde da auch genannt dass zum Beispiel ProSieben mal in sich geht und sagt so, was wollen wir eigentlich den Zuschauern vermitteln? Ja. Und die kommen auf den Claim, we love to entertain you. Wir sind, wir haben amerikanische Serien, amerikanische Filme, wir sind dem großen Entertainment verpflichtet, ja. bei uns erwartet jetzt keiner den ganz großen Journalismus. Ja. Also schreiben wir uns das, was die Leute von uns erwarten können, auf die Fahne. Das ist schlau. So weit, so gut. Gutes Story. Ja. Gute Story. Das ist so Storytelling ja. ungefähr, wenn ich das richtig verstanden habe. Gottes Willen. Ähm, und also ein Spruch, äh, ganz kurz, also du meinst jetzt
0: diesen Spruch da ausdenken, ne? Ja, zum Beispiel. Wie zum Beispiel, bei es gibt so Apple-Marmelade, die sagen das erste
2: Extra des Tages. Richtig. Das wäre sowas. Richtig, richtig, Art. richtig. Oder von DSF, mittendrin statt nur dabei, wurde mir da auch erklärt, da die hatten keine Rechte am Fußball, also konnten sie, äh, dabei war so ein bisschen gelogen, also haben sie gesagt, wir sind hier mittendrin statt nur dabei. Ja, aber das ist mhm. ja Weil, so eine bei, Notlage. bei Sky und Co. ist man... Dabei und ja. hat ein Abo und äh, kann, <lacht> kann Fußball gucken. Und weil da ist man halt mittendrin. Fand ich clever und fand ich auch interessant. So, da warst du hooked. Da war ich hooked. Ja, ja. aber das
0: ist ja eher so ein, so ein rechtliches Loophole, was
2: da jetzt ähm, da fröhlich gegangen nee, wurde. Das ist wurde, deine ne? Story als Firma. So, und dann war da, ähm, auf einmal waren da, ich nenne sie mal ganz positiv, Gestalten, die ähm, <lacht> ganze
0: so richtige so richtige ja. Gestalten so ganz tolle <lacht> ganz tolle eindrucksvolle Gestalten waren das so richtig so richtig charismatische Gestalten
2: ja die haben davon berichtet wie sie äh, diverse Dax-Konzerne ne, ja? so richtig viel Geld verschaffen indem sie ihnen eine Story auf den Leib schneidern naja. das also das waren Hä? Experten die eigentlich nichts wirklich produzieren oder nichts wirklich sondern die gehen irgendwie hin wieso so die Esoteriker der 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 Industrie und gehen hin und sagen so, ja, ihr müsstet da ein bisschen mehr das und das und das und das und das und das. Deren Job besteht nur darin, anderen Leuten zu erzählen, wie es theoretisch funktionieren würde. Ich kapiere das nicht. Ich auch nicht. Pass auf, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, was da für Worte und Sätze gefallen sind. Da war die Rede von narrative Systemlandkarte. Die hemmende Verschaltung des Gehirns dauert neun Monate in der Regel. Das hat nämlich jemand erklärt, so ein Experte, dass er neun Monate lang einen Workshop macht in der Firma und die Mitarbeiter, mit denen die Verschaltung der Systemlandkarte im Gehirn ja. trainiert, das würde so neun Monate dauern. Ach, und, und wenn und
0: er mehr Geld braucht, dauert auch mal zehn Monate? Und dann dauert es mal zehn
2: Monate. <lacht> und dann hatten sie zum Beispiel als Ergebnis, um so dazu zu zeigen, die neun Monate sind nicht für die Katz, ne? ja. da, da, die, die laufen auch auf was hin, hat er am Ende zusammen mit den Mitarbeitern ein Hörspiel gemacht, so richtig mit Sprechern und allem, wie die Firma 2051 aussehen könnte. Und dadurch haben die eine Boah, cool. eine, eine neue Zukunftsvision ihrer eigenen Arbeit entwickelt Boah, cool. und haben am nächsten Tag wahrscheinlich viel viel effektiver. Und der DAX ist durch der, die DAX-Firma ist so durch die Decke gegangen. Und Schmidt du
1: Arschloch, warum haben wir hier bei der Florida noch nie ein Hörspiel gemacht? Ja, ja.
0: ja. Also ich habe zum Beispiel mal. Ist, ähm wir haben
1: ja noch nie ein Hörspiel
0: gemacht. Ja, okay, gleich. Aber wenn wir jetzt über das Beraterding reden, es gibt ja immer Berater, die man, also es gibt zum Beispiel einen ehemaligen äh, Senderchef, ähm, der in, in Deutschland auch einen großen Sender geleitet hat, der aus Österreich aber kommt, der auch immer mal hier, mal da immer so als Berater arbeitet, ich glaube immer noch. Ein fröhlicher Geselle, so der, dem immer mal was einfällt. Habe ich
1: den in der bild auch gesehen?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Wo soll ich das denn wissen? Aber der hat ja auch überall schon mal so gearbeitet und auch bei einem Unternehmen, wo ein Freund von mir gearbeitet hat, da ging es auch eben darum, Content zu produzieren und jetzt mal zu gucken, na, was machen wir denn jetzt? Und der hat da wirklich mehrere tausend Euro pro Tag bekommen als Berater, indem er einfach nur seine Weisheit teilt. Eigentlich wie Dumbledore, der da so von Raum zu Raum schreitet und mit seinem Charisma die ganzen Leute so ansteckt und auf einmal läuft der Laden. Ne? Und so war das da auch und da gab es auch eine große ähm, Zusammenkunft aller Chefredakteure, die dann also sich überlegt haben, was können wir denn hier an Bewegtbild, an sogenannter Content. ne Content ist ja immer so Programm, also Inhalt, der scheißegal ist. Das ist Content, das ist einfach nur Benzin für die Fernsehmaschine, das mhm. ist Content. Völlig egal was, da irgendeiner muss da was sagen, da muss einer da rumlaufen, da muss da was flackern, ne? Das ist Content.
2: Kurbel den Käse runter. Kurbel
0: den Käse runter, Da einfach da reingestopft, da irgendwelcher Schwachsinn, der da geredet wird oder so. ne? Und, ähm, da wurde also drüber geredet, was für Content können wir denn jetzt machen und gibt es denn auch irgendwie so grundsätzliche Stoßrichtungen, die wir gehen können. Und wie gesagt, mehrere tausend Euro pro Tag hat er ähm, bekommen, laut Gerüchten. Und hat dann halt die Tür aufgeworfen und hat gesagt, ja wo ist was mit Delfine? Die Leute, sie lieben Delfine Mortos mit Delfine Und dann ähm, ist er wieder rausgegangen noch schnell da ähm, zum Schließfach das, äh, das Gehalt abgeholt und dann ähm, haben dann da wahrscheinlich, so stelle ich mir das dann vor, das ist jetzt nur noch an der Wahrheit angelehnt aber da sind dann wahrscheinlich ganz viele Head-Offs von den einzelnen Departments, die gesagt haben, ja was können wir denn für Content createn mit
2: Delfine ja, Ich schwanke da so zwischen Bewunderung und, naja, ehrlich gesagt, auch ein bisschen so Verachtung. Auf der einen Seite, dass man den Mut aufbringt, ja, und das Selbstbewusstsein aufbringt, in so eine Firma zu gehen, irgendwas von Delfinen zu Was, machen. aber Delfine sind doch super. Und dann eine Rechnung über 4000 Euro zu schreiben. So. Ja,
0: aber, ja, okay. Aber es wird die ganze Zeit, also, es wird die ganze Zeit immer nach einfachen, auch für alle verständlichen mhm. Worten, Überschriften, mhm. großen... We love. We love, weißt du, einfach prägnante Sachen. Es gibt ja auch einen Typ im Schwarzwald, der sich nur Fantasienamen ausdenkt für Produkte und mhm. so weiter. Und da ist es eben die Verknappung, das ist die Kunst, das Prägnante, zu sagen, macht's was mit der Fiene, das ist eine Erkenntnis, weil die Leute, und es wird ja nun niemand auch hier im Raum oder auch von unseren Zuhörern, Niemand widersprechen, dass die Leute Delfine lieben. Das er stimmt. stimmt. Ja, so. Und dann muss auch. man muss das mal formulieren. Mhm. Man muss so eine Infos, die im Prinzip jedem klar sind, muss man trotzdem im richtigen Moment aus der Tasche holen. Und das kann nicht jeder. Dass man da einfach sagt, ihr steht jetzt hier sowas von auf dem Schlauch. Ihr wisst überhaupt nicht, was ihr hier ähm, produzieren wollt, ja, und eure ganzen ähm, Extremsportveranstaltungen, irgendwie Breakdance in Johannesburg und äh, Skydiving über den Schweizer Alpen, es interessiert aktuell niemanden, aber verdammt noch eins, mortos mit Delfine. Und dann am nächsten Tag, Peng, knallt die Quote durch die Decke, weil irgendein Delfin da anmutig, aus einer Delfinschule ausgebrochen, halt so einen doppelten Rittberger zeigt und die Wissenschaft staunt daneben steht und sagt, es gibt keinen medizinischen und auch evolutionären Grund, dass die Delfine diese Kunststücke können. Sie machen es einfach nur, um uns zu gefallen. Und da muss man sagen, ist es doch konsequent, das auch durch die Medien zu uns in unsere Herzen zu spielen.
2: Und wer das erkennt, der kriegt auch ein paar Tausend Euro. Der hat das verdient? Der hat das wahrscheinlich? Ja. Ich will mal ein, zwei. Ich habe so ein, zwei äh, Techniken da gelernt. Ah. Die würde ich gerne mal an euch ausprobieren. Mhm. Ich-mach-dich-besser.com Also, ähm, dann kamen ganz, äh, eben diese Unternehmensberater, vor allem in Medienhäuser sind die zu Hause, aber auch in TV-Produktionsfirmen und so. Mhm. Also, ähm, Wir kamen jetzt noch nicht direkt auf die Idee, aber vielleicht ist das auch was für die Zukunft. Und ich versuche das jetzt mal so destilliert, ein bisschen so die, die Key Facts, die ich mir gemerkt habe, an euch äh, auszuprobieren. Vielleicht geht da was. Ne? Zum Beispiel beschreibt einer seinen Seminarteilnehmern, also das ganze System ist ja, einer stellt sich hin und sagt so, ich bringe euch bei, wie man lebt. So. Oder, ne? Also ja. wie ihr im Grunde durchs Leben kommt. Ne? Ja. Und ne, das ist das ganze Wesen. Also ich habe eine Menge Häs im Kopf seit einer halben Stunde. Ja, also es ist ein Unternehmensberater, der kommt hin, der soll die Mitarbeiter besser machen. Das heißt, um die besser zu machen, muss er sich schon mal hinstellen und sagen, ich kann besser leben als ihr. Ja. und äh, ich bringe euch jetzt bei, wie auch ihr besser leben könnt und dann werdet ihr auch besser auf der Arbeit sein. So runtergebracht. Ich, ich sag jetzt gar nichts, ich habe eine Zwischenfrage, kommt später. Ja, zum Beispiel, ähm, er sagt so, er, er will seinen Seminarteilnehmern immer eine Heldenreise geben, weil das ist ja das Grundprinzip von Storytelling, das heißt... Die 16 ähm, Punkte. Ja, es gibt im Grunde keinen Kinofilm, der nicht ähm, eine Heldenreise ist, also es muss immer einen Konflikt geben, sonst hat man keine Geschichte. Wenn irgendwie ja. Hänsel und Gretel nicht auf die Hexe treffen dann ist es keine Geschichte, sondern nur Hänsel und Gretel sind im Wald und gehen irgendwann wieder raus. Aber da kommt das Problem, der Konflikt, die Hexe, die will die nämlich fressen oder so irgendwie, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Sie will die, die, will die braten, das in, ist
0: eine, eine, eine schöne Geschichte ja. für Kinder. Die möchte die in den, in den Backofen da rein tun
2: die Kinder, und die einfach bei lebendigem Leibe verbrennen, Mensch. <lacht> und in dem Moment hat man eine Geschichte. Und so funktioniert es ja. seit tausenden von Jahren im Grunde. So Und der Mitarbeiter braucht diese Geschichte auch, indem er Erfolgserlebnisse hat. Und deswegen fragt man zum Beispiel Jakob, wenn du ein Auto wärst, ja, wie viele Zylinder hätte dein Auto? Sag mal. Bist du eher so ein Sportwagen? oder? Also mein Auto, ähm, Herr Schmidt, hätte acht Zylinder. Acht Zylinder ist ja schon einiges. Also du bist ein High Performer, möchte man sagen. Und jetzt frage ich dich, wenn du jetzt so aufs vergangene Jahr zurückblickst, mit wie ja. vielen Zylindern denkst du, bist du da gefahren? Acht Zylinder. Ist das wahr? Entspricht das der Wahrheit? <lacht> Oder bist du manchmal mit ein bis zwei Zylindern? Bin auch gekommen? schon mal mit einem halben Zylinder gefahren. Was können wir als Firma tun, damit du mal acht Zylinder zündest? Mehr Zaster. Scheiße. Ja, <lacht> ja das haben aber, wir nicht bedacht.
1: Ja, aber es wird in so Bildern gearbeitet. Also die gearbeitet. haben erzählt, weil, dass wenn man ja. die
2: Frage stellt, dann kommt der Mitarbeiter das erste Mal darauf, dass er vielleicht mehr Zylinder nutzen könnte. <lacht> Und in dem Moment ist alles gut. Und dann stellt er die Rechnung über 4000 Euro und geht wieder heim. So möchte, dass uns die Zuhörerinnen kurz schreiben, wie viele Zylinder sie haben. Ja, es war auch so ein beliebt Glas. Ja. Ich kann dir nur empfehlen, du musst wieder ans, ans Lenkrad deines Lebens kommen. Ja, oh,
1: Das habe ich auch, du bist auch auf schon oft gedacht. Ja, gedacht. Ja, gedacht bei
2: dir. Glas. Ja, ich kriege aber auch ja. die PS nicht auf die Straße. Ne? <lacht> Ja, mal wieder ans Lenkrad kommen. Und wenn man das weiß und verinnerlicht hat. Oder noch hier ein, Menschen sind wie Körbe. ne? Wie, sie, wie ein Körbe. Ja, sie sind wie Körbe, wie so Bastkörbe. Bast, und so. Sie, sie sind geboren. Aber man muss was reintun, ne? Ganz leer, und da muss man ja. da was reintun. Das was ist da? Per
0: Steinbrück, das ist die Politik der leeren Schachteln von der Kanzlerin. Weißt du noch, als sie gesagt hat, die Kanzlerin, die stellt ganz viele Schachteln in Schaufenster, aber wenn man reinguckt, ist nichts drin. <lacht> das hat Per Steinbrück
2: gesagt, nachdem er gesagt hat, wir müssen wieder unsere Truppen mobilisieren. <lacht> Es gibt aber auch einen Gegenentwurf, wo man sagt, dass Menschen sind im Grunde wie Apfelkerne, Aha. Ja, an für sich wertlos. Aber man merkt, da schlummert, da schlummert ein großes Was, alles. Moment. Also die Behauptung ist, dass ein Mensch erstmal wertlos ist, Ja,
1: bis der Berater <lacht> kommt, ja, bis der Berater kommt und das kommt. Potenzial
0: weckt ja. und den auffüllt oder was. Ja, ja, macht den zum Apfel. Ja. 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 Den zum also so, wenn noch eine Seite, meine Zwischenfrage, die ich mir gerade gespart mhm. habe. Ne, so, aber die wird nun dringend. Ähm, ich frage mich, aber also bei bestimmten Experten frage ich dann immer so, liegt nicht das, also ist das Paradoxe nicht, dass dass die da sind? Also anders. Wenn jetzt ein Börsenexperte kommt und anderen Leuten erklärt, wie sie ihr Geld anlegen sollen, denke ich mir immer, wenn du das so genau weißt, mhm. was willst du hier? Warum hast warum du nicht auf K einer Karibikinsel? Warum, warum kommst du hier morgens um 8 her und quatscht mich voll mit deinen Anlagetipps? Ja. So. Und wenn mir einer erzählt, wie man besser lebt. Warum ist er Berater? Ja. Also, weißt du, es ist so ein bisschen, wo man denkt, ich dachte, du hast irgendwie das Bernsteinzimmer gefunden. Ja, dann benutze
2: es doch. Ja, aber da sind wir jetzt auch bei einem, bei dem, doch da ein. bei dem durchaus ernsten Aspekt von dieser Nummer, ne, was ich mich immer äh, gefragt habe. Und das waren ja alles, das war eine Ansammlung an Chefs, ja, CEOs und irgendwie bla, bla, bla. Und die, die kombiniert mit diesen Beratern. Und allen ist da ein, die, die sind vereint darin zu wissen, dass sie Leute führen, was ja auch vollkommen okay ist, sondern darüber hinaus aber auch wirklich das Leben von allen verbessern können. Und ich gehe ja mit, dass wir durch eine Erfahrung, die wir sammeln, durch irgendwie Berufserfahrung oder Sachen, die man vielleicht früher mal gelernt hat oder so, kann man Leuten natürlich sagen so, dass ist gut, das ist schlecht aus meiner Sicht ja, oder ich, ich kann Leute im Schnitt ein bisschen anleiten oder sonstiges, aber was was ich nicht verstehe ist, wie man den die, die eigenen Gedanken so hat, dass man denkt, man kann Leuten wirklich so Lebenstipps geben, so grundsätzlich dafür sorgen, dass die bessere Menschen werden. In dem Nur Rahmen halt. In dem Rahmen. Also weißt du, wenn jetzt jemand proaktiv irgendwo hingeht
0: und sagt, er möchte jetzt ähm, dies und das mal, ich glaube, es kommt immer darauf an, auf welchem Kanal einem das dann entgegenkommt. So als Mitarbeiter kannst du dich ja auch nicht dagegen wehren, dass da irgendwie so ein so ein äh, Work-Life-Balance-Guru
2: dich da voll quatscht da. Aber jetzt mal ernsthaft, würdet würdet ihr euch nicht auch so ein bisschen, wenn jetzt euer Chef sich da hinstellt und sagt so, hör mal, du musst mehr ans Lenkrad deines Lebens kommen mhm. und so, das würde ja null verfangen. Also du brauchst ja auch schon, also da, da würd würde ich, ich ja verarscht vorkommen. Ja. Würde ich
1: versuchen, den weniger,
2: äh, zu, dem weniger zu begegnen im Büro, wer <lacht> das zu mir sagen würde. Ja, und da frage ich mich so... Ähm, was was ist das für eine denke von den leuten aber auch ich finde man man äh, entmündigt die mitarbeiter indem man du machst sie so zum
1: idioten eigentlich ja, wirklich, zu, so, wirklich so wie der nicht richtig ne? laufen kann ja wirklich so. zum bastkopf in der wo ja. irgendein arschloch kommen muss und da irgendwas einfühlen es, es
0: kommt natürlich auch auf die qualität an also mit wir diesen äh, sprüchen da ich glaube dass man schon also wie soll man sagen es gibt manchmal dinge aber äh, Öfter müssen das, glaube ich, eher die Führungspositionen auch lernen dann. Also die Menschen, die sich da dann beraten lassen, die müssen sich überlegen, wie kann ich denn hier grundsätzlich ähm, eine Atmosphäre oder auch eine Struktur herstellen, in der jeder auch die Gelegenheit hat, das, was er gut kann, auch wirklich zu machen. weil das nicht, ist ja dann wirklich ein so. völlig anderes Thema. das ja, ist ein anderes ne, Thema. Ja, halt, aber ne? ja, na klar, aber es sorgt am Ende auch dafür, dass man vielleicht mit einer größeren Zufriedenheit bei der Arbeit oder auch nach der Arbeit nach Hause geht, weil man irgendwie das Gefühl hat, man äh, kann sich anbringen, man wird da gehört, man kann das, was man gut kann, kann man anbringen und das, was man nicht so gut kann, wird einem vielleicht sogar noch unterstützend geholfen und so weiter. Diese ganzen Dinge. Aber das, hat, das hat nichts halt so, mit den Zielen zu tun. Nein, das hat nichts mit den Zielen zu tun. Das ist natürlich, dann ist es halt so Kalenderspruch Motivationsquatsch. Und da fängt halt dann äh, dieses System an. Da bist du auch ganz schnell wieder bei irgendwelchen Motivationstrainings, die auch alle für sich gesehen, also Manager-Training, so vertrauensbildende Maßnahmen und so Incentivierung von ich weiß nicht was, wo äh, vier da stehen und einer lässt sich fallen und dann hofft er, dass er aufgefangen wird. Das sind alles Dinge, die vielleicht oder was heißt vielleicht, die werden auch irgendwie funktionieren. Ähm, aber da bist du natürlich trennscharf dazu, dass irgendeiner sich Quatsch ausdenkt, äh, die Gutgläubigkeit und äh, vielleicht auch ein bisschen die soziale Ader von irgendwelchen Führungspositionen ausnutzt und sagt, du musst das jetzt unbedingt machen und das ist ein Service an deinen Mitarbeiter und letztendlich dem äh, des Kaisers neue Kleider verkauft. Da muss man dann einfach aufpassen, weil das ist ein Einfallstor für so, für so Labertypen und das muss man einfach äh, herausfinden, wer hier wirklich was kann und Wer Abläufe verbessert und letztendlich dafür sorgt, dass Menschen sich besser fühlen, weil ich das ganz ganz toll finde, dass man nicht an so, so, so einem Fließband steht und das Gefühl, man muss hier abliefern und abends soll man sich verpissen am nächsten Tag wieder pünktlich da sein, das ist natürlich ein blödes Gefühl. Sondern dass irgendwie auf einen Acht gegeben wird, finde ich schon toll. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber in dieser Branche muss man aufpassen, denn das zieht natürlich diese 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 Quatschtypen halt magisch an. Die ne, kannst einfach das, prüfend draufschauen. Da hat
2: äh, ein Chef einer TV-Produktionsfirma, also genau das, was wir auch machen, ja, ähm, der der hat auch berichtet, dass er sich halt immer wieder diese Berater reinholt und der jetzt nicht darum, um das Klima in der Firma zu verbessern oder irgendwie Abläufe zu optimieren, sondern sich, wenn sie eine neue TV-Show entwickeln dann holen die sich von, außer, äh, von außerhalb einen Berater, der sagt so, ihr braucht noch eine Story für eure TV-Show. Mhm. Da, da, also, also Die, brauchen, da hört bei mir die von, brauchen einen Berater, um ihren eigentlichen Job zu machen. So habe ich das... Ehrlich gesagt, verstanden. Und ich kann mir kein Universum vorstellen, in dem wir jemals jemanden angerufen haben. Da kommt jemand aus Österreich gefahren und sagt dann irgendwie so, ihr braucht noch eine Story für eure Show. Deswegen haben wir auch nichts mit Delfinen. Und
1: vielleicht liegt da auch der Hase im Pfeffer. Ne? Ich
0: kapiere, weil ich kapiere nicht richtig, was die Story heißen soll. Also wenn wir jetzt,
2: man nimmt jetzt irgendeine Sendung, keine Ahnung, wer steht mir die Show von Yoko? Mhm. Da so. ist es ganz einfach. Also ich finde, da ist es uns mit Verlaub auch gelungen, eine Story zu erzählen? Ja, beziehen, Moment, ich will mal noch Ja, Also was die Story jetzt wäre, also weil wo fängt Story an, wo hört, also wo hört die
0: Sendung auf, wo fängt die Story an, man muss das ja voneinander trennen können in deiner Erzählung, mhm. ne? Äh, weil die haben, die Sendung ist in meinen Augen fertig und dann kommt der Berater und sagt, hier ist die Story, das ist jetzt wie so ein Topping hier, das kommt so drüber wie Puderzucker und nur ist ganz fertig. Und weil äh, da sagt man so eine eine Quizshow, da hat man so eine Art Funktionalität. Joko hat die Show, dann kommen wir hier, die können die
2: abnehmen. Das ist die Story. Die Nein, das ist nein, die Sendung. Nein, nein, die Produktionsfirma hatte wahrscheinlich eher, wenn man. Ich versuche es mir zusammenzureimen. Aber die sagt so, lass uns mal ein Quiz machen. Okay. Nein. Und dann werden da ganz viele Quizregeln aufgestellt und dann kommt der Berater angefahren, ähm, äh, schiebt die Rechnung schon unter der Tür durch <lacht> so, und sagt, ihr braucht eine Story für euer Quiz, weil Quiz gibt ganz viele. Ihr braucht ein Quiz, wo der Gewinn vielleicht die Show selbst. Auf ist. diese Art und Weise kann ja
0: kann ja auch äh, mein Nachbar Dimitri eine Quizshow machen, indem er die glorreiche Idee hat, die er dann festzort mit mhm. seinem Team, mhm. ähm, zum Beispiel beim anderen Nachbar Pavel, <lacht> ja, das könnte sein Team sein, und die zwei zusammen sagen dann, wir
2: machen eine Quizshow, und ja. dann ist die Idee geboren für eine neue Hitshow, <lacht> und dann kommt der Berater und macht den Rest. Ja, wenn das so ist, dann ist der Berater sein Geld wert. Definitiv, ja. Ah, ja. Wir müssen mal was mit Autos machen. Die rufen mal einen Berater an. Das ist ja. <lacht> Und ich weiß es nicht, ich, ich kriege da immer so Einblicke in so eine Fernsehwelt, ähm, zu der wir noch nie gehört haben. Ich möchte es gar nicht werden. Aber das ist so komplett andere Herangehensweise so. Bei uns ist, ich glaube, es ist ja eher so, ich denke mir, dachte mir die ganze Zeit nur, wie Franz Beckenbauer geht's raus, spielt Fußball oder so, sagt er <lacht> ja. Und im Grunde arbeiten wir jetzt seit zehn Jahren damit, dass wir sagen so, welche Show würden wir selber gerne äh, sehen wollen und was finden wir lustig? Ja, nein, Idee scheiße, Idee gut. Das ist im Grunde das Grund, Grundprinzip. Ich könnte nicht mal ansatzweise, selbst wenn ich noch 20 Jahre Erfahrung hätte, in eine andere Firma gehen und die Erfahrung weitergeben.
0: Nee, aber so. ganz ehrlich, so, so einen wie dich braucht man dann auch nicht. Der dann da erstmal Danke, da. Ja. Nein, also jetzt nicht ja. von den, nein, vom Wesen her. Du musst, du musst da wesentlich. Hau dich, Schmidt. <lacht> du, musst da, du musst da fröhlicher sein, weißt du? Es bringt jetzt nichts so... Stimmt, als
1: Berater wärst du. Als Berater ja, ja. ist, ist, nicht, das ist viel du, es viel Ausstrahlung und so. Es, es, es geht halt naja. auch. Du musst
0: da dieses Jürgen Höllerige, musst ja. du schon so ein bisschen. Mitbringen so. Du kommst da rein, die ja. Leute, die, die äh, ganz
2: ehrlich, die kommen alle gleich nicht mehr zur da Arbeit. Verwelken mit. die
1: Pflanzen erstmal im Topf <lacht> und so. Du musst erstmal, erstmal, erst eine Aura aufbauen. Okay.
2: doch, doch. Aber ich muss du wärst als,
1: sagen, als Betrüger und Aufschneider wärst du nicht geboren.
2: Nee, das aber ist nicht dein äh, Ding. Genau, weil ich mich in, wie ein Betrüger und Aufschneider fühlen würde. Ich würde in dem Moment, wo ich da irgendjemandem was von Lenkrad, in der Apfelkern, <lacht> würde ich einfach genau dieselbe <lacht> Methode wie an der Grenze mit Michael Semazidis. Ich würde in, verschwinden. Und irgendwie so in Deckung gehen. Ja. Weil ich mich so sehr schäme für den Quark, den ich da gerade erzähle. So. <lacht> ja, das ist auch vielleicht richtig so dann.
1: Jetzt brauche ich mal eure Beratung. Passt auf, ich habe ja letzte Woche stolz hier erzählt, dass mein großer Lebenstraum wahr geworden ist, dass der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, ja, ein, ein drittes Programm der ARD, mich persönlich, mich Jakob und angerufen hat und hat gesagt, Mensch Jakob, wir haben das gehört im Podcast, wir möchten dir diesen Traum erfüllen, wir wollen dich einladen, endlich als Kommentator in so einer Greenbox aufzutreten bei der RBB-Sendung, die 30, 50, 100 schönsten... <lacht> und in Frage kamen die, äh, glaube ich, 50 schönsten oder 30 schönsten... Ähm, S-Bahn-Station vom Ring, von der Ringbahn, weil wir haben in Berlin eine Bahn, die nennt sich Ringbahn, die fährt im Ring einmal praktisch um Berlin rum und überall kann man aussteigen. Und über diese Station könnte ich wohl was erzählen, wenn die vorgestellt werden oder eben dann in der nächsten Folge, ich glaube ich, die 50 schönsten Straßen von Berlin. Wir haben ja schon überlegt, seit einer Woche bereite ich mich akribisch drauf vor, ich bin in verschiedenen Straßen, stehe ich rum, gucke, ob ich da was erlebe. Könnt ihr über die, die Warschauer entstelle. Brücke was ja. erzählen? Warschauer Brücke könnte ich zum Beispiel jetzt, mhm. äh, genau, das könnt ihr euch schon mal aus dem Podcast, könnt ihr euch schon mal bedienen. Das würde ich auch nochmal frisch auf 30 Sekunden erzählen können. Jetzt ist aber folgendes, die haben gesagt beim letzten Mal, also die rufen dann an, um das festzuzurren. Ja, jetzt wann läuft's? Ja, die haben jetzt gar nicht angerufen mehr.
0: Ja, und davon lässt du dich jetzt
2: ermutigen. Nein, also die, die, haben, die, haben die haben,
1: also es geht, also die haben jetzt nur mal so grob gefragt und daraufhin haben wir hier die Champagner aufgemacht und äh, ich habe meinen Traum äh, gefeiert und wollte hier auch kündigen, dass dazu später mehr. Aber <lacht> äh, die haben wir jetzt nicht mehr angerufen. Ach so? also, ich bin.
0: Hast du das das, das, äh, Bär, das Fell verteilt, bevor der Bär
1: erlegt wurde? Ich habe den Eindruck. Weißt du, es ging auch noch nicht um die Gage oder so. Weil das sind bestimmt auch. Hast für du
0: dir schon ein neues Auto gekauft? Ich
1: habe jetzt für 50 Euro war ich Essen gestern und das ist weg. Nee, war ich natürlich nicht, es hat halt alles zu, aber ich denke mal, also es ging weder um die 50 Euro, die ich dafür kriege, noch ging es darum, welche Straßen ich mir jetzt ausgesucht habe. Es ging um gar nichts. Sie haben nicht mehr angerufen. Ich bin ja. raus. Ja, nee. Ich bin raus! Jakob. Was ist los? Ich bin damit nicht, ich bin das nicht gewohnt.
0: Ja, klar. Wenn du
1: angefragt wirst, was weiß ich zu, wer weiß denn sowas, dann, 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 dann sagst du ja und dann bist du in der Sendung. Ja. Bei mir rufen die an, jetzt rufen die nicht
0: mehr an. Du bist doch an einem ganz anderen Punkt. Ich muss, Meinst du denn, dass man die Leute, du musst dich doch jetzt auch mal Pfeil bieten, wenn du nicht anfängst zu nerven. Du wirst nie Karriere machen im Fernsehen, wenn du dich nicht auch ein bisschen in Position bringst. Die Leute, du geh mal davon aus, also diesen Tipp, den gebe ich jungen Kollegen und den gebe ich auch dir jetzt, ja. junger Padawan. Ja. Es ist so, die Menschen wissen nicht, dass du existierst.
1: Wie, wie, ja, die haben mich doch angerufen.
0: Ja, ja, die vergessen das aber zwischendurch wieder. Und du musst dich wieder auf die Landkarte bringen. und Du musst ansprechbar bleiben und das geht eben nur, äh, du musst dich selber in in, in, in die musst dich selber in Wiedervorlage bringen. Du musst nochmal in, in den in den Ordner auf dem Schreibtisch mit dem nochmal anrufen. Du bist jetzt in dem falschen Ordner gelandet. Das passiert bei Leuten, die nicht so prägnant sind. Noch nicht. So, wir in rufen jetzt
1: beim RBB an. Mir reicht's. <lacht> so, jetzt mal hier die Nummer kurz kopieren. Also ich rufe jetzt an, rufe mich nochmal ins Gespräch bringen. Ja, ruf also, da ja. bitte an, ja. Ja, okay, rufen wir da mal an. Mach laut. Jetzt schon besetzt, oder was? Ja, du bist natürlich
0: nicht der Einzige, der da mitmachen will.
1: <lacht> nee, das kann nicht sein. Es
0: ist besetzt, da ist gerade ähm, Uli Zelle dran und verhandelt die Gage nach. <lacht> <lacht>
1: Was sag ich da? Na, du musst dich natürlich ich sag nochmal wegen der Gage und wann ihr anrufen Nein, sollt, ne? nicht, nicht nein. mit der Gage
0: anfangen, du sagst einfach nur... Nicht mit der Gage ähm, ins Haus fallen, es so Nein, du, du behauptest einfach, dass sie abgemacht hat, dass du dich nochmal meldest.
1: Also dass ich nicht so, so du, bedürftig stehe. Nein, steh, du sagst ne? einfach, ich
2: ja, wir hatten ja gesagt, ich melde mich nochmal und hier ist der Anruf. Aber ja. ich hätte noch einen Tipp, könntest du, vielleicht musst du sie auch nochmal überzeugen, dass sie ja. vielleicht mal eine Straße so das ansatzweise, Bauer, ja. so zehn Sekunden mal so einbaue, wie gut das ja, wäre. Ja, ja. Aber
0: tu so, als wäre abgemacht, dass du nochmal anrufst.
2: Oh, Freizeit. Der Ruf über die Brandenburg. Den guten Tag, wir sprechen bringe... mit
1: Guten Tag, Lund ist mein Name. Ich ähm, äh, sollte mich noch mal melden, ähm, die ähm, wegen dem äh, die 50 schönsten äh, Straßen, weil da warte ich jetzt auch noch auf den Rückruf, aber ich sollte mich auch noch mal melden. Ich melde mich jetzt gerade bei Ihnen hier auch gerade äh, von der Spichernstraße mit dem äh, 70er Jahre U-Bahnhof, der so schön sich eingliedert ins Stadtpanorama. Schräg gegenüber von der Fontane Bücherei, wo ich ja schon als Kind immer meine Bücher ausgeliehen habe. Ganz schöner alter Bau, der so ein bisschen auch das Panorama vom Preußenpark bricht. Und ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal erinnern, die Kollegen von der Redaktion, weil wir haben auch wegen der Gage noch nicht gesprochen und so ein paar Eckdaten wollen wir noch abklären.
2: Ich, 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 ich weiß überhaupt nicht, wovon sie reden.
1: Es geht doch um die 50 schönsten Straßen. Da, da, soll, ich, äh, das, da, da soll ich was zu sagen. Als Promi. Ah. In der, in der, in der ist es nicht, nicht bekannt? Na, ich äh, melde mich jetzt noch als Zuschauer. Ich will doch dann in die Sendung dann ähm, das kommentieren auch. Ich kenne mich gut aus mit Straßen. Ich könnte auch was sagen, die schönsten ähm, Ringbahnstationen, das war noch offen.
2: Und mit wem hatten Sie da Kontakt gehabt?
1: Weiß ich nicht, vom RBB einer. Okay,
2: 3000 ist das ein bisschen
1: schwierig. Okay. Ja, vielleicht können Sie mal einfach, dass Sie nur Grüße ausrichten bei der Redaktion von Die Schönsten mhm. und dass Sie den Herrn Lund mal zurückrufen.
2: Okay, soll ich Ihre Nummer dazu schreiben oder haben die? Die, die,
1: haben, die haben die Nummer. Okay. Okay. Gut, okay. danke. Und soll ich noch eine Kostprobe geben von der alten Schönhauser, was ich da sagen
2: würde? Damit kann ich nichts anfangen. Ja, Herr so, okay. Nach, bei mir sind sie also vollkommen an der
1: falschen Adresse. Okay, tschüss. Ich ich Adresse. Du hättest, ja. du hättest, du hättest, du hättest,
2: das war schon wieder super, das war mir super. Nein, sie hat ja gerade einen Hinweis
0: gemacht. Ja. Die hat gesagt, du wärst an der falschen Adresse. Adresse. Du hättest die alte Schönhauser, hat sie bloß nicht interessiert.
2: Achso. Soll ich mal <lacht> wegen Hotzollern da Anruf? Nein, nein,
0: nein. <lacht> oh Gott, Jakob. Jetzt rufen die zurück, glaube ich. Ich glaube auch. Also weißt du, manchmal... Muss ich habe
1: alles gemacht, was ihr gesagt habt. Ich habe das noch eingebaut, ja, eine kleine hast Kostprobe. Ja, hast du gut gemacht. Ja, man
0: ja. muss manchmal dem Schicksal ein bisschen auf die Beine helfen.
1: Ja, habe ich doch jetzt. Hast du? ja, hast ja. du gut gemacht. Und Wegen die Gage nochmal sollen sie sich <lacht> melden. <lacht> Hui. Gut, ah, gut. Also, also ich sage jetzt mal so: <lacht> Wenn der RBB sich jetzt nicht diese Woche meldet, dann knallt's. Mal ganz, ganz ehrlich, pass mal auf, wir sind bei Pro 7 und wir machen sonst den RBB auch äh, bei unserer in unserer äh, Sendung Late in Berlin und im nächsten Podcast richtig mies und schlecht, ja. wenn die mich jetzt nicht anrufen diese Woche, die haben jetzt einfach sieben Tage Zeit äh, von Erscheinen des Podcasts, mhm. 0 Uhr, mhm. in Klammern bitte abonnieren, äh, Da haben die eine Woche ist ein Ultimatum, dann haben die sich zu melden, das einzutüten und sonst knallt's.
0: Ja, das ist so. gut, dann drücken wir auf den roten Knopf und dann war's das im RBB, dann das können war's. da 3000 Mitarbeiter gucken, ja. wo der Pfeffer ja. wächst, ne? Aber ich kann ja mal eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen.
1: Ja, ist die dann wie so eine Parabel für mich, aus der ich lernen kann? Ja, wenn du Glück hast, wenn das bei <lacht> dir ähnlich eh läuft,
0: dann wäre das nicht schlecht. Aber ich will dir einfach nur mal sagen, ja. an was für Punkten ich auch schon mal dann war und wo man dann trotzdem weitermachen muss. Mein mein, mein junger Sohn. Es war so, ich habe die besten Clips im Umlauf moderiert. Mhm. Das war eine ziemlich gute Sendung. <lacht> <lacht> da ging es um die beste. Meine erste pro sieben -Sendung. Sendung und da waren wir eigentlich noch bei MTV. Und da ging es um äh, sehr gute Werbespots auf der ganzen Welt und die wurden dann also zusammengefasst von einer ganz hochprofessionellen Redaktion, wurden die wirklich mit journalistischer Genauigkeit wurde, die auf der ganzen Welt wurden die besten Clips zusammengesucht <lacht> und, und <da>, letztendlich <lacht> was ein bisschen der Vorläufer vom Internet. Ne? Also so, so da hieß es immer
2: Nein, der Clip ist nicht gut genug. Ja, ja, sucht ja, ja. weiter, ja, Leute. Nicht erlesen. Genau. Wenn es zwei Monate dauert, dauert zwei Monate. Und da gab es immer richtig ja, das wurde immer alles
0: abgeglichen, irgendwie mit dem ähm, Henry preis ob das noch was wird und so weiter. Also ja. richtig. Da wurde richtig äh, investigativ draufgeschaut, sind es wirklich die besten Werbespots der Welt, ja. die wir hier haben und äh, Fr Fritz, Egner, <lacht> Fritz Egner hatte den Job jetzt an den Nagel gehängt ja. und nun waren diese dann doch noch sehr großen Fußstapfen für mich da und dann habe ich mich getraut da reinzustellen und bin irgendwie ehrfürchtig da hingegangen, meine ganze Familie hat vor Glück geweint und gesagt, das kann nicht wahr sein, dass der Junge das geschafft hat und dann ähm, war es also mit mittwochs um viertel nach neun lief dann diese Sendung, die besten Clips im Umlauf Super Titel auch. Ja, sehr gut. Ne? Ähm, und da habe ich das moderiert und es war alles äh, ganz toll. Und das weiß jetzt noch an dem Tag, wo wir das. Äh, Strip, -Paintball. Strip Paintball. Und weil,
2: darf ich ganz kurz, Hä? ich weiß, wir haben Strip Paintball, also wo es darum geht, mit Paintball-Knachen aufeinander zu schießen, wenn man getroffen wird, muss man ein Kleidungsstück ablegen. <lacht> so. Also äh, auf dem Level waren wir unterwegs. Ja, und ja. selbst da, als wir vor diesem Dreh heimlaufen. <lacht> erklärt Glashäufer Umlauf, warum das ein wichtiger Karriereschritt war und weshalb er diese Clips machen muss bei ProSieben. Das, das weiß war, ich noch. Du hast dich ein bisschen im Hinterkopf so ein bisschen geschämt für die Show, mhm. während du gerade von Strip Paintball kamst.
0: Also du hast das ein bisschen anders in Erinnerung. Du hast die Ereignisse ein bisschen durcheinander bekommen. Nämlich das war der Tag, an dem sie mir gesagt haben, dass es abgesetzt ist. Oh. Da sind nämlich von acht produzierten Folgen sind nur vier gelaufen. Ach so. Und ich war zu dem Zeitpunkt... Ähm, relativ froh darum.
2: Habe ich wirklich ganz anders. Aber falls falls ja, es dich, klingelt. Es falls klingelt. du dich erinnerst, ich Nö. bin
0: damals um Mittwochs um Viertel nach neun immer auf die Straße gegangen, um zu gucken, bei wem ich mich noch sehen lassen kann. Denn ich dachte, alle, <lacht> die jetzt hier auf der Straße sind, die haben es auch nicht gesehen. Das ist gut.
1: Und was ist dann passiert? Es lief dann? Es lief dann und so
0: und dann lief es auch irgendwann nicht mehr. Und dann äh, bin ich äh, mit diesem tollen Einstart bei Pro 7 bin ich dann... Ähm, habe ich, hab ich dann selber auch wieder nach einem Termin gefragt, habe gesagt, können wir mal über die Zukunft sprechen?
1: Okay, weil und es hätte sich, also hat sich sonst auch keiner mehr gemeldet. Nein, jetzt. nein, ja.
0: es ist einfach, die haben dann gesagt, es ist leider abgesetzt worden. Und es, ich weiß noch, es hatte 9,8 Prozent, da wird man heute äh, einen ja. 20-Jahres-Vertrag kriegen, <lacht> wenn man das schafft, mit sowas 9,8 Prozent <lacht> zu machen. Und dann bin ich aber nach München geflogen und da bin ich dann in das äh, Büro von Hannes, gefahren, der also immer noch ein sehr, sehr enger Kollege ist, mit dem wir ganz, ganz viel arbeiten. Und liebe ganz, Grüße. Liebe Grüße und eine ganz enge und auch professionelle, aber auch sehr herzliche und tolle Partnerschaft da immer noch besteht und wir ganz eng zusammenarbeiten. Damals kannten wir uns noch nicht so gut, aber ich muss ihm seine seine Aufrichtigkeit schon damals jetzt im Nachhinein auch anrechnen, weil dann bin ich da so also hingegangen, stand da im Büro, er war Unterhaltungschef, glaube ich, von ProSieben oder irgendwie sowas und dann habe ich gesagt, ja, was ist ja jetzt, wie machen wir denn jetzt weiter, jetzt ist das ja mal so losgegangen und wie geht das so da weiter und dann hat er zu mir gesagt, also er hätte jetzt keine neuen Sendungen mehr für mich oh. in diesem Jahr und übrigens nächstes Jahr auch nicht. Das hat er so deutlich gesagt. Das hat er sonst zu mir gesagt. Er hat gesagt, das ist jetzt so, er kann da auch nichts dran machen. Und das war auch nachvollziehbar so nicht, auch nicht seine Entscheidung, sondern das war eben so ein Zusammenwirken von ganz vielen verschiedenen Dingen. Es war einfach so eine andere Zeit, in der man jetzt nicht einfach sagen konnte, irgend so ein Typ, der jetzt schon ein Ding in den Sand gesetzt hat, kriegt das noch zehn Sendeplätze für irgendwas, was wir alle noch nicht kennen.
2: Aber hast du ihn darauf hingewiesen, weil wir gewiesen, dass es noch ganz viele tolle Werbespots weltweit gibt?
0: Ja, ich habe ihm gesagt, dass wir noch ganz viele... gesucht. Ja, da gibt es noch ganz ja. viele ungehobene Schätze, <lacht> die noch auf dem Meeresboden werden. Fernsehunterhaltung noch, noch, noch verstauben und da hat er dann aber gesagt, nee, es tut mir leid und dann muss ich auch... War das so
1: ein kurzes Meeting, wie ich mir das jetzt vorstelle?
0: Nö, nee, das war gar nicht so kurz, das war, das, das war nämlich das Gute daran, dass er sich Zeit genommen hat und ähm, da und hat, hat mich danach dann in den Arm genommen und hat gesagt, das hat ihm aber trotzdem viel Spaß gemacht bislang und äh, das war also äh, ganz aufrichtig alles und es war nicht so, jetzt so weinerlich, wie es so rüberkommt, aber es war so irgendwie herzlich und ich bin auch nicht mit einem Scheißgefühl da rausgegangen, sondern der hat es geschafft, mich würdevoll zu kündigen, wenn man so will. Ja? <lacht> weil er hat mir ja mehr oder weniger gesagt, das war's. Das war's äh, Ende, das, äh, hier kommt nichts mehr, bemühe dich mal auch um andere Dinge. Es ist ja auch nett zu sagen, nach dem Modell setz Ja, jetzt setzt Mach man nicht, mal eine Ausbildung. Ja, <lacht> <lacht> no, <lacht> no, Setz dich alle, alle deine Karten hier und alle deine Pokerchips auf Pro7, weil äh, vermutlich kommt immer eine Gruppe hier und räumt's ab. Und deswegen. Fand, fand ich das also gut und ähm, ja und der Rest lieber Jakob da an diesem Punkt bist du jetzt gerade ja. wo der RBB dich in 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 in, in den die, Arsch äh, in, die nein, in die warmen Arme nimmt und sagt so. noch nicht was ist dein Duell um die Welt Jakob ja, ich
1: überlege ob ich jetzt vielleicht weil ich war auch schon mal in Hamburg und so ein zwei Straßen kenne ich da auch also jetzt zum NDRG vielleicht ja zum Beispiel Jungfernstieg kenne ich Außen als, da war ich auch schon mal.
0: Aber kennst du auch so spezielle, äh,
1: nee. so wie Belle
0: Allianz-Straße, sagt ihr? Nee, was? sagt mir gar nichts. Nicht. Martha-Straße? Nie dir gehört.
1: Was? Nee, Waterloo-Straße? Auch nicht.
0: Vielleicht hast du im Saarland eine
2: Chance.
1: Ich weiß halt, wo Mickey wohnt. Über die Straße könnte ich halt sagen, dass da Mickey Beisenherz wohnt. Kennst du
0: Duschweg? Nee, auch nicht. Nee. Auch nicht. Nee. Dann kennst du ja gar nichts. Aber Schulterblatt sagt dir was. Ne?
1: Schulterblatt könnte ich was sagen. So ja, ich aber also sagen. Rote Flora, da einmal viel auch gebechert und politisch was in, 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 in Gang gebracht. Feldstraße? Nie gehört. Schwierig. Ja. Na, bitte Im Saarland, Schmilli, kann ich beim, bei, bei dir im Saarland unterkommen? Ich war doch da bei dir in der Ecke, da, ne, Homburg, bisschen was gesehen, ja, ne? Ja,
2: stimmt, hast einiges gesehen. Ja, Bruchmühlbach-Miesau könnte ich dann sagen, was da nochmal schön war, <lacht> Das ne? hatte ne? Das hat die imponiert. Da sind wir mit dem Zug an Bruchmühlbach-Miesau vorbeigefahren, und ja, äh, Thomas Martins, unser Kollege, ja. und Jakob, die hab haben sich also drei, lang. Jahre, ja. drei Jahre ja, ja, habt ihr gelacht. Ja, ne? misau. Ja. Da kann ich was zu erzählen. In ein Öl sind wir vorbeigefahren. <lacht> ja. 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 Okay. So habt ihr, ähm, <lacht> ich habe eine Entdeckung gemacht am Wochenende im Zuge von der, unserer Duellen Die Weltfolge, die da lief. Und ich habe da gemerkt, es gibt schlechte Shitstorms und es gibt Gute Shitstorms.
0: Ach. Also, Claudia Roth wollte ja mal den, den, den Begriff eines Candy Storms
2: prägen. Mhm. Na, das äh, kann man jetzt auch nicht Jahren Jahren sagen. So es auch, auch nicht. Nee, okay. es war eher die Art von Shitstorm, die so berechtigt ist, dass sie schon wieder witzig ist. <lacht> und die, äh, die eine Wut in den Leuten schürt. Ach. Äh, und auch in der richtigen Klientel an Leuten, dass man, ähm, dass man da durchaus sich unterhalten lassen kann. Der Punkt ist, unser Kollege Mickey Beisenherz musste ja in einer Aufgabe nach Lettland fliegen mhm. und er wurde ihm von Joko ähm, vorgeschlagen, <lacht> dass er sich doch ein Stück äh, Fleisch aus dem aus dem Rücken schneiden soll, das Braten und Essen. Da muss man aber dazu sagen, Schmidt, dass er dafür aber auch einen Punkt bekommen hätte. Er hätte auch einen Länderpunkt <lacht> dafür bekommen. <Ein lacht> fairer Deal. So. Und wäre er nicht, wär nicht einfach nur so dann wieder nach Haus gefahren. Ja. Er hätte dann seinen Punkt. Und jetzt kann man nicht sagen, dass uns das jetzt da wie der Blitz trifft, dass das manche Leute nicht so gut finden.
0: Ja, manche so. Leute, also ich würde auch sagen, das ist die beste Vorlage für ähm, weitere. Ähm, konspirative Theorien, die dann darauf aufbauen, also es ist jetzt schon so, dass ich in also in bestimmten muss man auch sagen, sehr subkulturellen Untergruppen ähm, die sowieso halsbrecherische Geschichten über die Gegenwart sich zurufen, äh, schon seit einigen Monaten ja, also Leute, die auch mit viel Fantasie und äh, der eigentlichen Wahrheit dann doch dem Leben begegnen, für die bin ich jetzt ein ganz normaler Kannibale und mittlerweile zeige ich das sogar im Fernsehen, weil es sind ja wohl jetzt also ich ne, wo ich dann nun überhaupt nichts damit zu tun habe, ne? also und auch die anderen sind ja nun auch nicht klassisch, ne? Aber ähm, das füttert natürlich, das ist Benzin für den Motor der Menschen, die sagen, habe ich es doch gesagt und jetzt läuft's auf auf ProSieben. Die essen sich selber. Das ist ja wohl <lacht> verrückt. Da essen sich Leute selber auf. Also so wie die das schreiben, wirkt das so, als hätte sich jemand abends beim Fernsehen gucken auf die Couch gesetzt und hätte angefangen, seinen eigenen Fuß aufzuessen, <lacht> bis man sukzessive
2: ganz weg ist. Ach krass, du bist du jetzt auch so Teil von Verschwörungstheorien. Ja!
0: Ach schön. Nein, natürlich bin ich ja eh schon so. ne? Aber da ähm, die sagen jetzt, ja, siehst du, das sind nämlich solche, die gerne Menschenfleisch essen. Was habe ich denn damit zu tun? Ich bin richtig in Sippenhaft genommen worden von so Leuten, die äh, da so, äh,
2: so was machen. Also, ich will damit sagen, was ich mir. Der, der gute Shitstorm ist, glaube ich, einer, der A erwartbar war. So, also es ist ja völlig klar, dass wenn man sowas anbietet, dass dann nicht jeder Juhu schreit. Leute ne? sagen, Iba sondern IBA. Und das sind dann meistens auch, ähm, also die Leute, die es da echauffieren, das, die kommen oft auch aus einer populistischen Ecke, die mhm. ja eh schon mal immer mal was sagen wollten zu Jukon <lacht> Nee,
0: nee, 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 nee. Also, ja, aber ja, aber man kann jetzt nicht sagen, dass alle, die das nicht gut finden, dass sich einer ein Stück Rückenhaut
2: rausschneidet, das brät und isst, dass alle, die das kritisieren, nee, nee, äh, Verrückte sind. Ja, es, nein, das will ich auch nicht sagen. Es gibt die Leute, die einfach nicht mehr einschalten. Fair enough, ja. Yeah. Ähm, und einfach sagen, das muss ich mir nicht geben, das muss ich mir nicht angucken. Und es gibt solche, die sowas schreiben, zum Beispiel bei Twitter, ähm, Duell in um die Welt. Die Sendung ist prinzipiell scheiße und diesen perversen Winterscheid sollte man rasch zum Psychiater bringen, bevor er in einigen Jahren von der Polizei gesucht wird, weil er jemanden die Eier abschnitt, um sie zu essen. Ja, da, aber da geht komplett mit. Nein, Düstere ist,
1: Zukunftsprognose. Ja, was heißt düster? Also
0: ganz ehrlich, jetzt mal, ähm, jetzt klingt das hier so alarmistisch ne? und mhm. irgendwann sagt man, siehst du, es stand da doch und keiner hat's gesagt, ja. keiner hat was getan. Ich finde das alles nicht so aus der Luft gegriffen, ehrlich
2: gesagt, was da steht. Der der Mann der steht fünf vor, dass er. Einer schreibt noch: Es ging viel zu weit über die Grenzen. Dem Format wurde nachhaltig Schaden zugefügt. Ja. Punkt. Ja. Einstellen. Punkt. Und das einstellen. Das finde ich so gut. Das ist auch immer, ja. man liest auch immer, absetzen. Ja. Also, wo die, als hätten, als würden die da jetzt wirklich so den Daumen. Und jetzt müssen wir leider die Sendung das aufgeben. Das ist wie der
0: Manager von, von, Marianne Rosenberg, der mich aus dem Fernsehen entlassen hat. Ja. Genau. Und er einfach sagt so, du kannst jetzt deine Sachen nehmen und gehen. Du kannst jetzt zu deinem Fernsehschreibtisch gehen, Sachen in einen braunen Karton
1: und kannst nach Hause gehen. So war das. Du hast ja das beste Rezept schon mitgegeben. Also, ist, Zwingt einem ja niemand, sich sowas anzuschauen, was einem nee. nicht gefällt. Was auch vielleicht gegen den eigene Geschmacksvorstellung, verstehst du, das, da bin ich ja bei dir klar, das kann man ja nachvollziehen, dass man sagt, das findet man jetzt gar nicht so toll, dass jemand was aus dem Rücken sich brät äh, und isst. Aber man kann doch jederzeit dann was anderes gucken. Ja. Oder man kann auch ausmachen.
2: Oder ich ich frage mich immer, wer macht denn dann sein Laptop, wer klappt seinen Laptop auf und schreibt mal eine gepfefferte Nachricht, dass wir abgesetzt gehören? <lacht> so. Also da weißt ja schon, wo <lacht> da ungefähr das Mindset ist. Wieso? Ja. Also ich finde jetzt nicht, ähm nee. Sehe ich
0: anders. Es also ist keine Folge sah, Duell
2: gegeben, wenn wir darauf gehen. Man
0: kann doch jetzt nicht sagen, also wir akzeptieren jetzt, dass hier äh, Programm 9 oder Programm 7 auf meiner Fernbedienung, das, das ist immer Kannibalismus, kann ich ja wegschalten und kann dann auf seit 1 das große Backen gucken, wenn mich das mehr interessiert. Als ist das große Beinbraten. <lacht> ja, also so, das ist, kann jetzt auch nicht so sein, also da bin ich jetzt nicht bei dir, Jakob, dass man sagt, ja, weiß man ja, dass
2: da auf Programm sieben Menschen gegessen werden. <lacht> Also jetzt äh, für alle Leute, die es nicht gesehen haben. Ne? Mickey Beisenherz hat die Aufgabe gemacht. nicht bestanden. Also nicht. Hat keinen Länderpunkt ja. gekriegt hat sich etwas echauffiert. Mhm. Und er ist auch nicht so den Weg mitgegangen, der da in, äh, von dem Künstler, der das angeboten hat, äh, suggeriert wurde, dass das eine Konsumkritik ist. Das konnte er nur in Teilen nachvollziehen. Joko hat das versucht, dir auch noch so ein bisschen zu erklären, dass äh, das ja wirklich eine Kunstperformance wäre und so. Ja. Äh, so oder so, ich kann verstehen, <lacht> es ist ein bisschen... Äh, Konsumkritik ist auch nicht schlecht, ne? Ja, aber ich habe mir wirklich gedacht, also Joko äh, hat das ja auch so angedeutet, und im Grunde will der Künstler, glaube ich, wirklich einfach sagen: wir, wir zerstören uns selbst mit unserer Konsumsucht, mit unserem. Wir, wir essen ähm, die falschen Sachen, wir betreiben irgendwie die ist äh, völlig pervertierte. Ähm, äh, Essgewohnheiten mit hm. äh, Massenaufzucht und so weiter. Und ja. im Grunde zerstören wir uns selbst, indem wir zu viel konsumieren. Und da ist es jetzt mal so auf einer ganz, 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 ganz seltsamen Ebene schon auch richtig zu sagen, ich schneide mir was raus, ich, ich ich nehme äh, nehm ein Stück von mir und esse es, weil ich äh, den Genuss möchte oder den Konsum möchte mhm. und merke dabei nicht, dass ich mich äh, nach und nach so selbst zerstöre. Also mir fällt da nur eins zu ein. Mocht sowas was mit Delfine?
1: <lacht> Klar, du bringst ja ab und zu Worte mit die im Grunde dann für immer im Duden gestrichen werden sollen. Ja, habe ich auch wieder was. Hast du auch ich, ich würde euch auch mal gerne eins einreichen und vielleicht könnt ihr dann mit darüber entscheiden, ob wir das auf diese Streichliste packen. Und dann mhm. schon im nächsten Duden 20, 22 ist das, kann, darf das Wort nicht mehr vorkommen. Das Wort äh, habe ich gehört im Zusammenhang mit einer Sendung, die ich geschaut habe, will ich gar nicht näher drauf eingehen, aber da war jemand so ganz begeistert von der Performance und er hat sich dann selbst eine sogenannte Gänsepelle attestiert. Äh. Und das ist praktisch so ganz ein ganz witziges Wort für Gänsehaut. Oh. Und man sagt dann so witzig, ich hatte Gänsepelle. Hm. Naja. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich sofort übergeben musste, das ist ein so ekelerregendes Wort. Ich möchte bitte, dass das nie, niemals. Ich sofort absetzen. Genau. Ich, ich erwarte, dass dieses Wort sofort abgesetzt wird. Gänsepelle. Ja, ja es
0: gibt manchmal Worte, Eklig, die. Ne? Ja, manchmal finde ich auch, dass Leute dann so, so Worte entdecken, die mit einem gewissen Stolz dann so vor sich hergetragen ja, ja. werden. Ne? Die dann so immer, ihr, ja, pass auf, jetzt kommt was. Uh, und das mag ich dann auch nicht so, ne? wenn man ja. dann sowas übernimmt. Weil man kennt das ja von sich selber. Man hört irgendwo was und denkt, ach, das ist irgendwie gut, das mache ich jetzt auch. Ja. So, ne? denkt man so still und heimlich bei sich ja. und dann äh, wird das irgendwie so übernommen in den normalen. Einen, äh, Wortschatz, ja. Aber manche Sachen, die gehören da einfach nicht rein und das hat einfach was mit, auch persönlichem Geschmack zu tun, aber ich glaube auch mit,
2: äh, also Gänsepelle, ne? Hat also auch mit guter da Geschmack. Da Wirbel wegen unserem kleinen Kann Kannibalendialekt, ne? andere <lacht> Leute sagen Gänsepelle. Gänsepelle. im ja. Fernsehen. Ne? Ja, ich habe da auch noch was, wenn
0: äh, Leute, was ich auch überhaupt nicht mag, ist, wenn ähm, Leute also erzählen, dass sie gleich irgendwie, äh, also, was sie so getan haben und so, erzählen so ihren Tagesablauf. Mhm und sagen dann so also wann waren irgendwie noch Essen und so und erzählen dann ähm, ja und äh, dann war ich noch eine, eine schnelle Nudel essen was das habe ich noch nie gehört doch das habe ich schon mal das kommt Echt? mir immer es gibt Leute es gibt Leute die sagen die sagen halt nicht ich war Nudeln essen oder ich war einfach essen oder, äh, nee,
1: man sagt, ich habe mir eine schnelle Nudel gemacht.
0: Ich habe mir eine Nudel ne? noch gemacht. Du, dann habe ich mir noch schnell eine Nudel gemacht. Man will damit halt sagen, dass man so ganz schnell, glaube ich, gegessen hat oder dass man so super schnell so gegessen hat. Glaub ich, so einfach, glaube ne? ich. so einfach. Ich habe mir da einfach eine Nudel gemacht ähm, und dann so weiter irgendwie. ne? Also das hat sowas, Das hat so eine, so eine so eine komische. Ach, weiß ich auch nicht, so eine, so eine Leichtfüßigkeit, die unnötig ist warum an dem Moment. Die Einzige, warum die Nudeln? Ja, das ist das Witzige
1: daran. Ja, das schon. ist das Witzige, genau, ja. das ist
0: das Kuriose, das ist das ja. Witzige daran, dass man sagt nicht, ich habe Nudeln gegessen, sondern ich habe mir da einfach eine schnelle Nudel gemacht, war ich auch satt. Ja, also man muss ja nicht immer hier jeden Tag Fleisch essen. Ne? Ich habe mir eine schnelle Nudel gemacht, auch lecker. Oh Gott, Gott. Das da ist die ganze Pelle, <lacht> Also das muss man nur nicht sagen, oder? Und vor allem das Problem ist ja immer, dass ich immer äh, bombardiert werde mit den Worten, die wir eigentlich gestrichen haben. Oh Gott, du armer, ja. Ja, naja, das wird dann ja immer wiederholt und ja. eigentlich kommt es wieder zurück auf, auf die Landkarte. Ähm, also wie oft Dinge jetzt schon ein Träumchen waren ja, ja. in irgendwelchen Nachrichten, die man bekommt, finde ich es natürlich lustig, weil das natürlich jetzt im richtigen Kontext gesagt wird. Aber also wenn man nicht wirklich nur eine einzige Nudel gegessen hat,
1: das ist die Ausnahme. Das, das ist die Ausnahme. Ja. Wenn man wirklich sagt, und die ganz schnell gegessen,
0: ganz schnell gegessen. Wenn ich, wenn ich heute Mittag sage, ich habe wirklich nicht so viel Hunger, aber ich ja. will auch nicht gar nichts essen. Ja. Ich esse eine Nudel und zwar eine schnelle, eine schnelle Nudel ja. und zwar super schnell sauge ich die rein und dann ist das Mittagessen für mich beendet. Wenn das wirklich einer gemacht hat, dann finde ich die Formel okay, weil präzise. Äh, wenn aber dann doch ein ganzer Teller Nudel sich gehend langsam reingeschaufelt wurde, dann bitte einfach sagen, was wirklich passiert ist. oder einfach
1: nicht drüber reden. Auch egal. Ich muss noch schnell was richtigstellen. Ich habe hier in dieser Sendung ähm, mich abfällig und geringschätzig über die RTL-Produktion Der Bachelor geäußert und habe die gerade die erste Folge mit hochgezogener Augenbraue als zynisches Arschloch angeschaut, mhm. habe hier äh, mich lustig darüber gemacht, dass es vor allen Dingen in Deutschland gedreht ist und habe gesagt, das ist alles ein siffiger Club, den wir alle kennen und dass der ganze Zauber auf mich deswegen allein schon gar nicht übertragen kann. Ja. Jetzt, vier Wochen später muss ich gestehen, dass ich jeden Mittwoch nicht nur den Bachelor schaue, sondern sogar die Folge von der nächsten Woche, die man äh, im Online-Programm von RTL schauen kann. Ne? Die wird immer Double parallel... Features. nee die wird parallel, du eine immer zweimal? Nein, ich gucke praktisch, wenn mittwochs die Folge ausgestrahlt wird, gucke ich schon die von der nächsten Woche. Weil die wird dann schon auch rausgegeben. Aber am nächsten Mittwoch guckst du dann die nochmal? Nein, nächsten Mittwoch gucke ich die von der nächsten Woche. Achso. so. dass ich eine Woche schon im Vorsprung bin. Mhm. Weil ich so gigantisch süchtig bin nach dem Bachelor. Das ist eine so fantastische Staffel, die wirklich ein absoluter TV-Tipp ist von mir. Bin total äh, reingezogen in dieses Format und ich sage euch auch jetzt, warum. Und da werdet ihr überrascht sein. Es hat gar keinen Humorhintergrund. Der Bachelor, der heißt Nico, ja, und das ist das erste Mal, seit es diese Sendung gibt, dass ich den Eindruck habe, dass jemand, das ist das Kuriose daran, die Offenheit mitbringt, diese Frauen, die da dabei sind, wirklich kennenzulernen. Sag mal. Das klingt absurd. Aber der wirklich die Offenheit, die Kenntnis, also, der nee. lässt sich auf die ein. Das höre ich mir Und nicht an. das, obwohl, ja, so Bachelor wird ja so gedreht. Da ist dann ein Einzeldate. Ja. Und dann machen die das so, was weiß ich, die tanzen in der Scheune. Ja. Mhm. Und dann ist oben in der Scheune ist eine Bank hingestellt. Auf dem, auf dem Heuboden und da sind so sechs Lampen aufgestellt, die auch ganz heiß sind und ganz warm, wenn man da drin sitzt und die, die strahlen auf diese Bank und die ist ganz unnatürlich eingeleuchtet und ein paar gemütliche Kissen und eine Decke, unter der man fummeln kann und dann weiß man, wir als Fernsehmacher, dass fünf Meter dahinter steht das Team wahrscheinlich hinter auch so einem Heuballen ja. zu fünft, ja. drei Kameras Minimum und filmen das und da sollen die dann so ein bisschen knutschen. Ne? Mhm. Und das ist normalerweise witzig und da kann ich mich drüber amüsieren, der Bachelor in dieser Staffel schafft es aber, dadurch, dass er wirklich offen ist und sensibel, diese ganze seltsame Situation praktisch zu eliminieren zugunsten von echten Gefühlen. Nein. Und deswegen schaue ich das richtig aber gerne. Aber ist das dann überhaupt noch, macht das noch Spaß? Ja, dann? es macht noch Spaß, weil man natürlich mitfiebert, für wen entscheidet er sich jetzt, Hä, wo aber ich will ist das am besten, wo ist es am meisten, er hat auch alle vier. Du willst
2: doch die Peinlichkeiten beim Bachelor ja, sehen aber das, das rumgestammel, und die gestellten nein, Situationen. Genau, das will das man das
1: eigentlich, aber in dieser Staffel bin ich wirklich fasziniert davon, dass es einfach schön ist, sich hier jemand beim Verlieben anzusehen. Ich, ich will das hier nicht, unkom ich will das nicht unkommentiert lassen. Ja, eben.
0: Ich will das hier nicht unkommentiert lassen. Es ist richtig eine neue Phase meiner meiner, meiner wenn es, Abstoßens äh, gegenüber dieser Leidenschaft noch mal eingeschaltet, also man, ich habe nun akzeptiert, dass du das guckst und ich nicht und überhaupt diese ganze Welt dir Spaß macht, aber diese machen. aber das, ist ganz ehrlich, mich regt es schon auf, dass ihr mittlerweile, ihr habt gestern, heute ist Mittwoch,
1: ja, gestern, heute kommts,
0: wieder, heute gucke ich wieder, schon wieder, gestern habt ihr beim bei The Masked Singer mitgerätselt und zwar ohne jeden Witz. Ja und? ja, und? Es ist das allerletzte. Und es ist das ja. allerletzte, was ihr
1: macht. Weil ich habe gedacht, das wäre Thomas Hayo, es war doch Henning Baum. Ihr seid ja. richtige,
2: Jetzt ja. seht das so schlimm. Also was ist, denn ist dein Problem. was ist denn dein Ziel, mein Freund? Du musst, musst vielleicht noch 20 Jahre Fernsehen machen und ich sag mal, das wird keine Hochkultur mehr. Zurück ans Lenkrad. <lacht> nee, also ich
0: raus aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Passagiersitz hier. Also mal ganz ehrlich, du bist hier nicht, das ist hier keine Stadtrundfahrt, dein, dein Fernsehleben. Du
2: sollst hier nicht aus dem Fenster gucken Alter, und die Dick. Landschaft genießen. Du, <lacht> du sollst ans Lenkrad. Du hast bei Glas Wochenshow hast du darüber, ob Sennar, und Kurz und, am Krieg. Und jetzt machst du so, oh Gott, im Himmel, ihr Proleten, ihr, ja. dass ihr so ein Trap. Flash TV guckt, wo soll das denn hinlaufen? Was hat denn das mit Klaas Warnschwert zu tun? Nein, nee, so weil du kommst aus der Suppe. What du about kommst aus ist der Suppe. Das? Es gab nur ein, zwei Abzugs. Ab ich zwei aus überhaupt gar keine Suppe, Alter. Du hättest hinter dem Heuballen gestanden, wenn so ein, zwei Sachen anders gewesen hey. wären. Hättest du da gestanden, hättest gesagt gesagt, oh, guck mal, geil, geil, die knutschen gleich. Wie? Und jetzt Marco. machst du Nein, du! Nein, du! Ich? Ja. Als Redakteur? Ja, keine Ahnung. Ah! Vielleicht auch als Moderator, der wie sagt, so wird heute wieder äh, romantisch. Da doch gar keine Wie Moderator. Kathi Hummels bei Promis unter Palmen. So wärst du so um die Ecke geschlichen. Merkst du, so, wie dünnhäutig du bist, sobald man nein, einmal weil, sagt, weil, weil dass ich, ihr scheiße ich, seid? Die, nein, diese Arroganz nervt mich. Ja, wie kann man denn schlimm. sagen? Trash-TV. Ihr, ihr Proleten. Ihr. Weißt du, Schmidt, ich sitze hier, ich öffne mein Herz und sag
1: hier mal was Unzynisches. Sag hier mal, das ist richtig schöne ja. Unterhaltung. Richtig warmherzig. Ich gucke das gerne. Liebe Grüße, Nico. Weil ich schreibe zum Beispiel auch mit dem Bachelor gerade aktuell bei Instagram. Dann schreibe ich dem und sage, Mensch, das war wieder so schön. dann sagt er, liebe Grüße. und er, Dich mag er auch, Klaas. Dich kaltherzig, Arsch, mag und, und du scheißt ihm ins Gesicht. Der zeigt da seine Gefühle und du scheißt ihm ins Gesicht. Der mag dich gern. Der mag dich gern, Klaas. Was macht es mit dir? Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn also, noch nie Nico, gesehen. Liebe Grüße, du machst das super. Gerade die Folge, die jetzt äh, heute noch läuft, die seht ihr jetzt erst im Fernsehen, die ist auch gut. Und ich freue mich jetzt schon, weil bei, bei, äh, online wird man jetzt schon mal die Home-Dates sehen können. Und klar, was anschauen. du dir auch abschminken kannst, das ist. Mir ist, wenn, das peinlich, wenn der Ausbruch geht. Wenn, wenn
2: Promis unter Palmen kommen, dann ne, kannst du dir. Das gucken Schwedier nicht! Wir gucken das nicht! Dann wir kannst du es mal es hier besprechen! Wir werden es hier besprechen. Ja. So, jetzt machen wir aber, jetzt reicht Komm. Oder? Weil jetzt reicht jetzt vorher. Ich dachte, ich dachte
0: ich, heute Morgen gab's, habe ich im Inforadio, habe ich ein, ein Interview gehört von diesem, von diesem dicken AfD, mal ich habe schon vergessen, wie der heißt, über Corona-Schutzmaßnahmen und, und was man nun machen soll die nächsten Wochen, ja. Ob die Corona-Maßnahmen gut sind und was er erwartet von der Ministerpräsidentenkonferenz, die ja Stand heute, heute stattfindet, so ist so, so ein afd hirni den sie da da irgendwo zu was gemacht haben. Und ich dachte wirklich, das wird das dümmste Gespräch des Tages. <lacht> ich möchte hier korrigieren und sagen, äh, ich habe Ihnen da in meiner eigenen
1: stillen Einordnung Unrecht getan, Sie wurden hier gerade unterkellert. Also was ich noch sagen will, am Dienstag 23.30 Uhr ungefähr nach Red Compact läuft wieder Late nach Berlin und was in dieser Sendung sein wird, wo ich mich wirklich sehr freue, ist, du hast ja diese Kinder da rausgetan, ne? Romeo und Pauline. Ne? Ja. Und die haben Sido interviewt und das habe ich äh, äh, vorhin erst geschaut im Schnitt, ne? Und das ist so witzig geworden, weil der Sido ist ja schon ein harter Macker, ne? Und der macht krasse Videos und fährt da dicke Autos und der, das ist ein Typ, der könnte uns alle drei auch umhauen jederzeit, wenn er wütend ist, ne? Ja, ja. Und in diesem Gespräch merkt man, dass Sido mal eine Ausbildung gemacht hat zum Erzieher von Kindern. Der ist da so niedlich und so süß, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist so witzig und warmherzig. Und trotzdem schaffte es, den verbotenen Song, den verbotenen Song vor Kindern zu singen. Also es ist eine, eine, sagen wir mal, eine eigenwillige Dynamik. Das muss man sich <lacht> ansehen. Das will ich jedem ans Herz sehen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja,
0: ich freue mich auch auf die Sendung. Äh, zu Gast sein werden, Hartne Tesfay und Tarek Testfu. Ähm, auch ähm, äh, also, äh, Musik gibt es noch, glaube ich. Ne?
1: Absolut. Ich glaube, die Mighty Oaks kommen.
0: Die Mighty Oaks, ja. ja. Also, es ist tatsächlich eine total ähm, abwechslungsreiche, sehr gute Sendung. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf äh, Late Night Berlin, nachdem ihr, Rätselfreaks, da wieder gucken <lacht> könnt, wer sich da unterm... unterm ähm, ja. Also einer ist, hat, ne? einer ist
1: Gildo Horn, Schmitty. über den haben wir ja viel gesprochen, einer ja. ist 100% Gildo Horn. Ja, absolut sicher ja. Ich hoffe,
0: einer von denen ist Professor Meuten. <lacht> Eine Service-Durchsage möchte ich noch kurz machen Sabine, unsere Kollegin Sabine hat mich heute Morgen angesprochen, die hat gesagt wenn sie morgens mit dem Bus hierher fährt, da sind immer so viele Idioten <lacht> und die nerven einen immer und die reden ja. dann mit sich selber und schreien ja. da rum und gehen hier auf den Keks und ähm, deswegen wollte ich jetzt hier einfach eine Durchsage machen. Wenn ihr, also in, in Tempelhof steigt sie zu und fährt dann hier zu uns nach Kreuzberg. Wenn ihr Sabine da irgendwo seht oder, oder ihr seid sogar ein, äh, einer von diesen Idioten im sie Bus. Ihr seid ein Idiot. Ihr seid ein Idiot im Bus bei Sabine. Haltet euch jetzt zurück. Seid weniger idiotisch. Haltet das Maul, wenn ihr Sabine seht. Lasst sie in Frieden. Die hat andere Sorgen als euch Idioten. Und äh, wenn ihr euch nicht am Zippe reißt, dann fahre ich mal eine, eine Station mal mit und dann
2: sage ich euch aber mal was los ist. Wenn allerdings Jakob Lund auf der Warschauer Brücke mal wieder zum Erliegen kommt, ja. dann steigt aus und äh, sagt ihm seine Meinung. Feedback. Und macht so Fotos. Cool. Mhm. Damit der Mann die Zylinder wieder auf die Straße kriegt. <lacht> oder wie.
1: Alles Gute, alles Liebe.